0: Herzlich willkommen zum absolut dilettantisch und hemmungslos sarkastisch Podcast, kurz ADHS. Das beschreibt uns ganz gut. Hallo Tom.
1: Hallo Axel, wie geht es dir, mein Freund? Ich hoffe, du hast bisher einen sehr schönen Tag gehabt.
0: Ja, ist nicht so wahnsinnig viel passiert heute bisher. Also ich bin aufgestanden, habe gefrühstückt, habe mich <lacht> vor den PC <lacht> gesetzt, und jetzt <lacht> sehe seh ich dich dort.
1: <lacht> Schlimmer kannst es heute nicht werden, das reicht ja da so. Äh, zur Erläuterung, wir nehmen gerade am Donnerstag, dem 29. Nee, schon, das ist Mittwoch, ne? Dem Mittwoch, dem 29.04. auf. Äh, um 12.16 Uhr. Das heißt, Axel äh, ist ein produktiver Arbeitsloser. <lacht> äh, und ich bin ähnlich, weil alles, was ich heute bisher gemacht habe, ist ähm, um 9 aufstehen, Kaffee trinken und danach bin ich in der YouTube-Falle versackt. Und YouTube hat mich weitergeleitet und weitergeleitet und weitergeleitet zum nächsten Video, zum nächsten Video, zum nächsten Video. Es war äh, hervorragend. Ich bin froh, dass dieser Podcast mich aus diesem
0: Cycle gerade rausbricht. <lacht> dieser dieser, dieser YouTube-Cycle ist aber auch immer eine üble Sache. Man kennt es irgendwie, man will um halb zwölf, denkt man sich, ja, ich gucke jetzt noch ein, zwei YouTube-Videos, gehe dann ins Bett. Dann hat man plötzlich den Pennymarkt auf der Reeperbahn offen. Oh, und, du äh, hast es auch geguckt!
1: Hast auch ich hab's auch gesehen.
0: Ich hab, ich, hab das schon, ich hab das schon seit zwei Wochen auf meinem Zettel und ich wusste nie, wann ich das mal passend droppen kann. Das war der, perfekte, das war der perfekteste Moment gerade. Nice, ja. ja,
1: definitiv. Vor allem, ich gucke ja auch, ich gucke ja, also ich, das, ist, das ist so ein Guilty Pleasure von mir, ne? Ich guck so voll gern so Spiegel-TV-Dokus über Clanfamilien und ab und zu rutscht da mal noch so eine, rutscht da mal noch so ein Penny-Markt mit rein. Penny-Markt auf der Reeperbahn. Irgendwo, ah, nice, schön dass es nicht nur in meinem
0: Algorithmus drin ist. Nee, nee, äh, äh, zumal Spiegel TV ja auch tatsächlich, also da, da hat jemand, da hat jemand verstanden, wie es funktioniert. Die haben das, äh, das ganze Penny-Markt-Dinger jetzt vor ein paar Wochen nochmal angefangen hoch zu, neu hochzuladen als Spiegel TV Classic, also so passend zu Corona quasi. Die Leute sitzen alle zu Hause, mhm. gibt dem, gibt dem Volk sein Opium, <lacht> ähm, sein Penny. Ja, und Sie haben, Sie haben es auch nicht alles in einem Teil, also das sowieso schon mal nicht, sondern glaube ich als vier oder fünf Teiler und auch jede Woche einen Teil. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, ich bin jetzt bei Teil drei oder so. Ich habe glaube ich vier, die ersten, ich weiß gar nicht, müsste glaube ich noch ein Fünfter da sein, ich habe vier gesehen, aber ich kannte es auch vorher <lacht> schon komplett, das war jetzt nichts Neues. Also ich habe das Ding sogar irgendwann vor zwölf Jahren beim Fernsehen komplett gesehen. Ähm, absolute Legende. Absolut das geil, ist, ne? Also das war selbst irgendwie zu meinen Schulzeiten. Vor zehn plus Jahren kannte das schon jeder und war so ein sehr bekanntes Ding, auch auf YouTube tatsächlich.
1: Hast du, äh, bist du in der Ritterfamilie? Also hast du hast du die Dokus geguckt?
0: Grob. Also ich kenne so die die wichtigsten Dinge, aber ich muss halt sagen, das ist mir dann schon wieder zu viel. Ja, das ist ja, prinzipiell kann ich ja da einen Stein hinwerfen. Ja, das weiß ich. Das ist, mir, das ist ja auch nicht weit von hier, aber das ist mir halt zu, zu viel so... Armutsporn dann am Ende und auch, also das ist mir das ist mir halt zu gewollt, so, weil, also, äh, stern -TV und die Ritterfamilie leben ja in so einer symbiotischen Beziehung fast schon, mhm. also, also, wer der Parasit ist, kann man sich jetzt drüber streiten, aber, ah, weiß ja, ich äh, nicht. Ja, beide,
1: da, beide, da, da kommt jetzt nicht wirklich eine, irgendeine Seite gut bei weg, also nee, ganz im Ernst,
0: ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich muss halt sagen, das hat mich irgendwie nie, ge also, Klar, man kann sich selbst bei dieser, bei dieser Pennymark-Doku auch drüber, immer drüber streiten. Und es wird auch Leute geben, die sagen, man soll so ein Elend und Leute, die mal alkoholkrank sind und so, sowas muss man nicht, äh, so breit treten. Aber da, also da ist das halt wirklich, glaube ich, ein Realitätsausschnitt, der, der noch näher, also ein Ausschnitt, der noch näher an der Realität dran ist. Während ich bei Familie Ritter, da ist mittlerweile so eine Medienblase drumherum, wo ich, wo ich nicht weiß, was was bedingt da jeweils das andere. Also berichten die Medien über die Aktion oder werden, finden gewisse Aktionen statt, weil die Medien darüber berichten?
1: Ja, das ist halt auch so, auch die Stadt und so weiß ich. Obwohl teilweise muss ich schon ganz ehrlich sagen, da haben schon sehr viele Beamte sehr viel Geduld. Aber teilweise Keine ist das Frage. auch kein ist das auch kein Glanzstück, was du da vom Amt siehst. Das ist halt, ah, ich nee. weiß mal nicht. Wenn du dann, wenn du dann so eine Folge hast, da war, glaube ich, es war, glaube ich, keiner, der Ritters, aber jemand, der bei dem mit dem Haus gewohnt hat. Und da war irgendwie, keine Ahnung, der Betreuer. Haus. Ja, der, 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 äh, Betreuer bei einem Gehbehinderten, glaube ich, seit, keine Ahnung, einem Monat nicht da oder sowas, weil er nicht in das Haus will, wo ich mir halt auch so denke, Digga, falscher Job dann. Also ohne Scheiß. Ja. Also ich bin ja, also, dazu muss man wissen, ich bin in einer Familie ähm, aufgewachsen, wo ein gewisser Prozentsatz äh, in der Pflege ist, ähm, beziehungsweise in der Betreuung auch von physisch und geistig Eingeschränkten, Mein Papa zum Beispiel. Ähm, und nee, das geht nicht. Also mein Dad hat mich damals gefragt, ob ich nicht mal Interesse daran hätte, da das vielleicht auch auszuprobieren. Und ich habe halt schnell gemerkt, okay, ich bin nicht, ich kann mich emotional diesen Schicksal nicht dauerhaft aussetzen, so dass ich in dem Bereich arbeiten könnte. Sagen wir es mal so: Ich habe gemerkt, das nimmt mich zu sehr mit als Person, ähm, und deswegen äh, habe ich das dann auch habe ich diese, diesen Karrierezweig dann auch nicht verfolgt in irgendeiner Form.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, das wäre absolut auch nichts für mich. Um aber zum eigentlichen Thema zurückzukommen, also dieses, also zum einen ja, dann äh, immer diese Armutsdokus, aber das eigentliche Thema war ja äh, YouTube und ja, man guckt, man guckt, man guckt, man guckt. Es war halb, halb zwölf, man wollte ins Bett und dann plötzlich guckt man, weiß ich nicht, äh, oh, ich weiß gar nicht, fällt gerade kein ganz abstruses Beispiel ein, aber irgendwelche ganz komischen, entweder irgendwelche komischen Kriegsdokus oder sehr abstruse Musik oder, oh, jetzt, jetzt, jetzt war so ein Highlight Reel der besten Musikvideos aus 1997. <lacht> da, da, da kann ich, da kann ich mich doch nochmal, da kann ich mich doch noch mal jung fühlen, so, also, es, es wird nicht besser und dann auf einmal so, oh, Mensch, das wird ja hell. Das ist aber, <lacht> das ist aber jetzt unpraktisch. Ich, da, da
1: musste ich übrigens die Tage an dich denken. Ich hatte das vor ein paar Tagen auch mal abends, nach äh, nachdem ich gestreamt habe. Und noch so ein bisschen zum Runterkommen habe ich halt YouTube laufen lassen. Und ich bin aufgewacht am nächsten Morgen zu DJ Fails. Echt? Großartig, ganz großes Tennis, ganz großes Tennis. Wie heißt denn der amerikanische DJ mit diesen, äh, mit asiatischen Wurzeln, der auch relativ St groß Steve
0: ist? Steve Aoki meinst du? Ja genau, nicht. Steve
1: Aoki und ich bin dazu aufgewacht, wie Steve Aoki sich den Kopf anhaut, weil er auf einer, äh, vor seinem DJ-Pult hat er halt so n, so ein so so Trampolin aufgebaut und dann ist er da drauf gesprungen <lacht> ich kenn das, glaub ich. Und, und er haut sich so massiv den Schädel an. Oh Gott, oder wozu ich letztens auch ähm, ja, aber da bin ich ähm, da lag ich morgens im Bett und habe ähm, ich weiß nicht, ob dir Imgur ein Begriff ist. Imgur ist äh, Imgur ist eine Image Share Plattform. Es ist sowas wie so. NeinGag nur in geil. Ja,
0: okay, ja, ja. kenne ich. Genau.
1: Genau sowas wie NeinGag nur in geil äh, und ich hab da da bin ich aufgewacht und einfach ich so so keine Ahnung drei, vier Posts rein. Ich war vielleicht gerade 20 Minuten habe ich die Augen aufgehabt, gehabt, ich direkt geheult. Auf, und zwar war das ein Video von einer Pflegerin, die mitbekommen hat, dass ein älterer Mann, die hatte so einen, ich denke mal, es wird ein Altersheim oder so ein betreutes Wohn im Alter oder sowas gewesen sein. Und sie hat mitbekommen, dass der Mann immer, also der Opi immer einschläft mit dem Foto seiner Frau neben sich, seiner Verstorbenen. Und dann hat sie ihm... Das Foto, also, der hat das Foto eingescannt und hat ihm das Foto auf ein Kissen gedruckt, damit er immer mit seiner äh, Frau einschlafen kann. Alter, bei mir waren die Staudämme komplett offen. Ich habe direkt geheult am Morgen, Alter, das war richtig hart. Also emotional eine richtig schöne Grätsche, aber eine gute Grätsche ins Jochbein, Alter. Das sage ich dir. Das war schon äh, heftig.
0: Ich, ich Aber äh, interessanter Fakt, äh, weil du eben Steve Aoki angesprochen hast. Zu so Steve Aoki gibt es in eine eine wirklich gute Dokumentation. Ist ähm, die auf Netflix? Die, ja, die gibt's auf Netflix, die heißt äh, I sleep when I'm deaf, äh, wenn I'm dead, äh, oder schlafen kann ich noch, wenn ich tot bin. Ich glaube,
1: ja, als, DJ, als DJ schläft er auch, wenn er taub ist.
0: Ja, wobei, also böse böse gesagt kann man sich bei ihm drüber streiten, wie sehr es noch um die, äh, mittler, mittlerweile, noch um die Musik, sondern auch viel mehr um die Show drumherum geht. Stichwort Tra Trampolin oder äh, bei ihm wird ja auch sehr, sehr viel mit Torten und so einem Bullshit durch die Gegend geworfen, ähm, naja. Aber wenn ich das,
1: wenn ich das nächste Mal, wenn du irgendwann auflegst, wenn diese ganze Scheiße vorbei ist, wenn du mich mit
0: so einer Benjamin-Blümchen-Torte in den Club kommen siehst, dann weißt du Bescheid, was Sache ist, mein Freund. Ja, dann lass ich dich rausschmeißen. Das ist korrekt. <lacht> ähm, aber nee, diese, also das ist insofern, das, das, das sagt der Titel ja auch schon ein bisschen aus, im Endeffekt ist der übelst der Getriebene und, äh, also, das, das kommt in der Doku auch relativ gut rüber. Der, der kompensiert, kompensiert halt, also der überkompensiert halt massiver noch als viele an, jeder, der auf einer Bühne steht, kompensiert ja irgendwie was, in meinen Augen. Ich weiß nicht, was du meinst, das ist überhaupt ähm, nicht der Fall. Aber, aber bei ihm ist das halt, also bei ihm ist das halt richtig krass, auch wenn man dann irgendwie erfährt, was sein Va Vater halt alles schon äh, gemacht hat und der halt im Endeffekt auch schon übelst der Getriebene war und,
1: Oh ja, es ist auch nochmal noch richtig krass, wenn du das schon, also wenn dir das so vorgelebt wird, diese Ruhelosigkeit, und dann hast du, denkst du natürlich, dass das normal wäre. Ja, als kind. Na, sein, das ist krass.
0: Sein, sein, sein Vater hat nicht nur irgendwie eine, eine relativ erfolgreiche Restaurantkette äh, gegründet, sondern hat auch noch hier dieses Speedboat-Rennen, die ja so wirklich, da musst du ja schon richtiger Borderliner sein, weil das Risiko ist einfach so gigantisch hoch bei diesen Dingern. Also, die ja irgendwie, keine Ahnung, mit 500 km kmh übers Wasser brettern und ein, eine falsche Welle und du überschlägst dich dreimal und vorbei ist es. Hm. Also, völlig geisteskrank. Und wenn, wenn du das halt schon so vorgelebt äh, bekommst, und seine Schwester ist ja auch noch, ist ja auch noch Schauspielerin und, also, eine Halbschwester ist es, glaube ich. Ähm, und das ist, das ist jetzt wirklich, das sind alles keine Spoiler, wenn man das, äh, ja, ein bisschen, aber das ist, das ist nicht der Kern dieser Doku. Vor allem, er hat halt auch bevor er schon als, als, als DJ international bekannt wurde, hat er halt auch schon äh, andere, hat er halt ein sehr erfolgreiches Label schon gegründet. Und also Jesus, also Joko ist jetzt von der Macher nicht das Beste, was ich jeweils gesehen habe, keine Frage, aber ich, 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 ich mag es einfach, diesen, diesen 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 Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Vor allem, wenn, wenn halt, wenn halt, und bei ihm ist es halt der Fall, wenn er halt nicht nur diese offensichtliche, öffentliche Charakterebene oder äh, ähm, ja, Motivation ist jetzt einfach nur Berühmtheit und Reichtum, sondern da halt was was an, was anderes, was dann auch sehr schnell offensichtlich wird hintersteckt.
1: Mhm. Aber das wäre tatsächlich gerade, wir sind jetzt keine Ahnung zehn Minuten drin. Ich glaube, ich droppe meinen Streaming-Tipp für diese Woche, weil äh, das ist eine gute Überleitung, weil es geht um Musikdokumentationen auf Netflix. Es gibt auf Netflix eine äh, Doku über Dr. Dre und seinen Businesspartner, die heißt The Defined Ones. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich habe sie zu lange nicht gesehen, ich kann mich nicht an alle Details erinnern, aber ich bin darauf gekommen, weil ich im YouTube-Cycle auch wieder äh, Clips aus Straight Outta Compton hatte, dem Film, äh, der übrigens unglaublich gut ist. Ja, ich mag A den auch sehr. Ja, das ist ein richtig, richtig toller Film. Also gebt euch auch, ähm, wenn ihr es irgendwo findet, Straight Outta Compton, ich weiß nicht, wo das gerade steht, müsste ich jetzt auch googeln, ähm. Aber äh, The Defiant Ones ist eine Dokumentation über Dre, wie er zu dem Punkt gekommen ist, an dem er jetzt ist, und wie er zusammen mit seinem Businesspartner dieses Label und alles drumherum und auch dann, äh, die haben ja auch hier, äh, wie heißen die Kopfhörer? Die Beats, Beats, die Beats, by Beats Dr. genau. Beats bei Dr. Dre. Das ist ja auch alles von ihm und äh, wie, da, wie unglaublich auch getrieben dieser Mann ist. Aber ich habe sogar diese Woche noch einen zweiten Streaming-Tipp mitgebracht.
0: Das ist ja hier überperformen.
1: Das ist absolutes Überperformen. Ich bin so ein richtiger Overachiever gerade, weißt du? Ich bin, ich bin das Pferdemappen-Mädchen gerade, bin ich. Das Pferdemappen-Mädchen dieses Podcasts. So, und zwar mein zweiter Streaming-Tipp. Seit ein paar Wochen, ich glaube jetzt seit zwei Wochen, gibt es bei Gemischtes Hack immer samstags eine Zusatzfolge. Mal Shoutout an äh, meinen Namenspädter Tommy Schmidt und äh, Felix Lobrecht an dieser Stelle. Großartiger Podcast. Ähm... Und zwar war diese Woche... Also jeden Samstag haben die fünf schnelle Fragen an. Und dann haben sie sich einen Promi eingeladen. In der ersten Woche war es Mighty. Diese Woche war es fucking Mats Hummels. Und Mats Hummels ist ja wohl mal ein Sympath vor dem Herrn. Ich liebe diesen Mann. Ich liebe ihn. Der ist ja einfach nur geil. Der ist ja nur geil. Vor allem dann so das letzte Drittel. Du merkst, dass der mit den beiden richtig auftaut. Und die auch hart ist an ein, zwei Stellen. Ist richtig geil. Also... Gebt euch mal fünf Stelle Fragen an Mats Hummels gemischtes Hack. Richtig nice. Hab ich ich habe wirklich herzlichst gelacht diese Woche. Ja, ich
0: fand es auch gut. Wir sollten jetzt so, vielleicht nur noch mal über die grundsätzliche die grundsätzlichen Sinn vom Streaming-Tipp reden, dass wir da vielleicht nicht Dinge empfehlen. Also, äh, so, äh, Samstagabend-Unterhaltung, früher, wenn denn das, Geheimtipp? Psst. Oder, um, um den Klassiker zu machen, guter Kaffee. Starbucks! Was, was? Entschuldigung, bitte was? Nein, nein Kaffee, Starbucks, ich konnte es gar nicht. Aber äh, ich hatte diese Kategorie mal so verstanden, das ist jetzt sehr meta, <lacht> diese Diskussion, aber ähm, dass wir dass wir vielleicht Dinge empfehlen, ähm, die noch nicht jeder kennt. Ach so, dann lass es mich mal so sagen, ich habe ja zwei
1: mitgebracht und eins gl kennt, glaube ich, noch nicht jeder. Von ja, daher würde ich würde ich sagen, ich versuche, äh, wenn ich einen habe, dann... Äh, also. Erstmal versuchst du bitte droppen. keinen
0: Schlaganfall zu kriegen. Ja, ich,
1: hab, ich bin gerade absolut ein Schlaganfallopfer. Ähm, ich versuche, solche Streaming-Tipps dann immer zu kombinieren mit welchen, die man wirklich nicht kennt. Ich habe dich verstanden, Maxe. Ich, ich höre deine Kritik. Wo wir gerade bei Kritik sind, habe ich ein Lob an dich, das mir zugetragen wurde. Ist das so. Von einem meiner äh, Streaming-Zuschauer, dem guten Ben, äh, alias Alfred. Äh, und zwar meinte er, dass du die perfekte Podcast-Stimme hast. Du hast eine super angenehme Podcast-Stimme, hat er gesagt. Er Hat, okay. äh, hat jetzt, glaube ich, die erste Folge gehört, meinte er. Äh, und äh, er hat äh, sehr viel Lob verteilt an uns, an uns beide, aber im Besonderen an dich. Das war ja sogar noch mit dem äh, schlimmen Mikro. Also ja, genau, aber er, er meinte halt, äh, er meinte halt auch, dass halt äh, an der Mikroqualität kannst du halt nichts machen. Uh, der kennt mich auch schon ein bisschen länger, der weiß halt, dass ich versuche, da auch nochmal irgendwie alles rauszuholen, aber ähm, er war sehr, 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 sehr angetan von deiner Stimme und vom Podcast generell. Vielen lieben Dank an der Stelle, Ben, wenn du das ja, möchtest. Ja, äh, freut
0: mich sehr. Das äh, Lob höre ich zum ersten Mal, aber ich nehme es natürlich umso gerne äh, entsprechend mit.
1: <lacht>
0: so, soll ich dann direkt auch noch hier meinen äh, Streaming-Tipp abfrühstücken? Na, wenn du das möchtest, aber bitte doch. Ja, dann machen wir es machen mal heute direkt äh, vorne weg. Mein Streaming-Tipp ist, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so der krasse Geheimtipp zugegebenermaßen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es jetzt schon die Mengen gesehen haben, ist äh, Mr. Robot. Das ist eine äh, Serie. Ah, oh, come on.
1: Ah, oh, come on. Mich dissen dafür, dass ich gemischtes Sack und er äh, äh dass ich dir gemischtes Hack empfehle und er empf empfiehlt Mr. Robot, die
0: meistgesehene Serie auf Amazon Prime. Das halte ich für Gerücht, dass das die meistgesehene Serie auf Amazon ist. Na, Amazon aber Prime. definitiv,
1: in, also 2018 definitiv.
0: Also, okay, dann sage dann sag ich es mal so, ich, äh, vielleicht ist es in deiner, Bla also ich glaube nicht, dass wir über gemischtes Hack von unserer Bubble sprechen können, dass äh, <lacht> das dass da, dass, dass da viele hören, sondern das hören einfach maximale Schnittmenge bei uns. Ähm, ich glaube, dass Mr. Robot entsprechend doch noch nicht jeder gesehen hat. Also, dass Mr. Robot, klar, in unserer in unserer, in unserer nerd Nerdblase mag das ein bisschen präsenter sein, äh, einfach aufgrund der Thematik, aber ich glaube, dass es außerhalb unserer Blase, ähm, nicht so bekannt ist und dazu kommt äh, da auch vielleicht ging es da einigen auch so wie mir ich habe damals die erste Staffel gesehen fand die auch echt gut habe dann aber nicht mehr weitergeguckt und äh, jetzt im Frühjahr ist die Serie aber quasi abgeschlossen worden ähm, und dann wurde die in einem anderen Film und Serien Podcast noch mal sehr sehr wohlwollend und äh, euphorisch besprochen und dann dachte ich mir okay Du fandest es ja eigentlich gut, hast es aber aus irgendeinem Grund nicht weitergeguckt, wahrscheinlich einfach äh, der falsche Moment gewesen. Und hab's jetzt nochmal angefangen und hab jetzt, also hab die erste Staffel auch nochmal komplett geguckt, was auch gut war, weil äh, ich wusste definitiv nicht mehr alle Details. Und hab jetzt die zweite Staffel durch und holy fucking shit! Also hast du es, wie weit hast du es gesehen? Ich habe die erste Staffel gesehen. Ja, guck, da sind wir nämlich, wissen wir ja genau das Problem, was ich auch angesprochen habe, dass viele wahrscheinlich die erste Staffel gesehen haben, aber dann nicht mehr unbedingt weitergeguckt haben. Ähm, aber fangen wir mal von vorne an. Also in der Serie geht es um Elliot. Elliot ist Hacker. Das ist jetzt auch äh, keine irgendwie so popkulturelle Zuschreibung, sondern er ist wirklich Hacker im ganz klassischen Sinne. Genau, er ist, er ist, also er ist beruflich White Hacker. Genau, er soll halt Sicherheitslücken finden. Genau. Ähm, aber auf die technischen Aspekte will ich jetzt hier auch gar nicht äh, so überbrodelt eingehen. Es ist nur im Vergleich zu vielen anderen Hacker-IT-Sachen äh, äh, schon deutlich, deutlich näher an der Realität dargestellt, ähm, als als es an vielen anderen Stellen ist. Ähm, genau, also auch auch die, die, der Ethos, der da teilweise dahinter steckt, beziehungsweise auch die te technische Seite einfach. Und ähm, ja, da da ist dann vielleicht das Klischee, Bisschen da Elliot hat es halt eher nicht so mit Sozialkompetenz, hat auch definitiv eine, eine psychische Störung, ähm, eine Persönlichkeitsstörung, die will ich jetzt aber hier Schluckt also, Unmengen an Medikamenten dabei, Unmengen wir an Medikamenten und ähm, ja er, er gerät dann quasi an eine, an eine Hackergruppe und daraus entspitzt sich halt eine Geschichte. Es ist relativ schwierig, viel über diese Serie zu erzählen, ohne schon zu spoilern, finde ich. Ja. Was, also, was, was ich aber neben, neben der wirklich, also in meinen Augen ist die Story auch wirklich gut und hat auch ähm, immer wieder so ein bisschen aktuelle Anknüpfungspunkte, auch zur Finanzkrise zum Beispiel. Mm. Was ich aber vor allem an dieser Serie echt überragend finde, ist die Inszenierung. Zum einen, Elliot oh, ja. wird halt gespielt von Remy Malek, den die meisten wahrscheinlich als äh, Freddie Mercury, Mercury aus äh, Bohemian Rhapsody kennt, für die Rolle hat er ja auch einen Oscar bekommen und er spielt einfach, er ist so ein unfassbar guter Schauspieler, vor allem in dieser wirklich. Ähm, also es gibt einfache Dinge, als jemanden zu spielen, der eine Persönlichkeitsstörung hat. Weil du spielst ja im Endeffekt nicht nur einen Char er muss nicht nur einen Charakter, er muss mehrere Charaktere spielen gleichzeitig. Mhm. Und das ist halt, das ist eine extreme Herausforderung und aber auch die ganze Inszenierung, die Serie ist sehr gut geschrieben, ähm, der, die, die Soundtracks oder Songs sind immer extrem gut ausgewählt und ähm, diese Serie bricht auch gerne mal mit ihrer eigenen Inszenierung, es gibt halt so eine, so eine relativ klassische, etwas dunklere, mystische, mystische so Hacker-Inszenierung, sage ich, aber da gibt es auch wieder Folgen, die sind plötzlich als Sitcom inszeniert, mit Love-Track und allem, was dazugehört und einfach diese diese stilistischen Brüche äh, so umzusetzen, dass sie trotzdem funktionieren, ist richtig richtig schwer, aber richtig richtig gut gemacht. Ähm, dazu hat diese Serie auch noch teilweise Twists, wo man wirklich, die man nicht kommen sieht in meinen Augen mhm. und äh, wo man wirklich völlig fassungslos da sitzt und denkt, was, also das habe ich lange auch nicht mehr so erlebt, dass ich, dass ich Wendungen, also wenn man es dann, wenn man es dann gesehen hat, denkt man sich natürlich, das ergibt jetzt plötzlich alles Sinn, aber man sieht es teilweise nicht kommen und äh, also wirklich absolute Empfehlung, gibt es alle vier Staffeln auf Amazon Prime. Ich habe jetzt wie gesagt auch erst die ersten zwei gesehen. Ähm,
1: ist die ist die ein Prime Exclusive oder kam also ist die von Prime produziert worden oder kam nein die, die
0: ist äh, nur in Deutschland bei Prime in den, die läuft im Original beim USA Network ah Kabel, okay. Kabelsender in den USA okay
1: übrigens habe ich gerade eben eh mal kurz gegoogelt weil ich den Marktanteil wissen wollte äh, und tatsächlich kam die Serie ich glaube letztes Jahr äh, im deutschen Free TV raus
0: auf äh, Nitro und oh ist krass gefloppt ja aber gut das, das war bei äh, das war bei House of Cards zum Beispiel ja auch schon so Hmm. House of Cards hat im Free-TV auch nicht funktioniert. Ja, und äh, drehen wir das Ganze mal
1: um. Äh, der größte Kuh, der Netflix Europa in den letzten Jahren ge gelungen ist, für ein Apple und ein Ei irgendwo dazugeschmissen, Haus des Geldes bekommen. Weil das äh, eigentlich schon abgesetzt war nach der ersten Staffel. Weil das einfach keine Quoten hatte in Spanien, wo es rauskam.
0: Muss ich zugeben, habe ich bis äh, also steht auch weit oben auf meiner Watches, aber habe ich tatsächlich bis heute mhm. auch nicht gesehen. Habe ich
1: tatsächlich auch bloß die erste Staffel gesehen? Äh, müsste ich auch mal weiter gucken. Äh, hat mir bis dahin ganz gut gefallen, muss ich ehrlich gestehen. Kann den Hype noch nicht ganz nachvollziehen, aber soll aber wohl besser werden ab, ab dem Zeitpunkt, wo Netflix die Produktion übernommen hat. Also die erste Staffel ist halt ist halt noch aus im spanischen Fern, für spanische Fernsehen glaube ich produziert worden und ab der zweiten Staffel ist Netflix dann äh, komplett involviert. Uh, und so wie ich das mitbekommen habe, sollen die Staffeln dann wohl auch noch besser werden. Um, ich fand, ich fand ja auf jeden Fall nicht schlecht, es hat mich jetzt aber noch nicht so gehypt, dass ich weitergucken wollte. Übrigens, der Grund, warum ich Mr. Robot damals nicht weitergeguckt habe, ist die Tatsache, dass ich Mr. Robot geguckt habe, als nur die erste Staffel draußen war. Das heißt, ich habe dann bei der zweiten einfach nicht weitergemacht. Ja, es war auch so,
0: ich, die, bei mir war auch, ich habe das auch relativ nah am Release geguckt, die erste Staffel. Mhm. Und, also ich habe von der zweiten Staffel dann, glaube ich, die erste, erste Folge dann gesehen, als die dann nach einem Jahr rauskam, war in dem Moment, aber ich mir fehlte einfach das ja, das Feuer vielleicht so ein bisschen in dem Moment, also ich war nicht angefixt genug, um jetzt direkt wieder weiterzugucken. Mhm. Das ist aber generell sowas, das ich mittlerweile festgestellt habe und ähm, da geht's. bin ich definitiv nicht mit alleine, weil ich das auch aus anderen Podcasts schon kenne, diese Erzählungen oder von anderen Leuten, die sehr viel Filme und Serien gucken. Ähm, bei Serien, wir sind mittlerweile so dran gewöhnt, dass alles immer verfügbar ist, dass es echt, äh, also dieses dann plötzlich wieder ein Jahr auf die nächste Staffel warten, wenn es nicht wirklich was ist was einen super super anfixt, kann echt anstrengend sein und man überlegt sich dann bei manchen Serien echt lieber so ja, äh, okay, ich warte vielleicht lieber bis da mehr oder sogar alle Staffeln raus sind, um es mhm. dann am Stück gucken zu können, um diese Pausen einfach nicht zu haben. So ich brauche so äh, also ja, ich brauche meinen Stoff, ich kann jetzt nicht Ja, definitiv kann, was kann jetzt selbst, was du meinst. Übrigens, kurze Frage, war das bei Mr. Robot
1: nicht auch so, dass da pro Woche eine Folge kam? Die Staffeln kamen doch nicht alle auf
0: einmal raus, oder? Das, das, weiß, das weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich, also ich gucke es ja jetzt halt entsprechend, wenn es schon abgeschlossen ja, ja, ist. Ich
1: habe tatsächlich, ich, also ich habe hab hab gerade überlegt, ich glaube, das war auch noch mit ein Grund, warum ich ich kann es aber auch sein, dass ich es gerade äh, verwechsle. aber ich glaube, das war der Grund, warum ich damals, als die zweite Staffel kam, auch nicht sofort reingeguckt habe und dann war der Hype bei mir durch, weißt du? Ah, äh, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber, ähm, nee, in
0: Deu also in den USA war es so. Mhm. Ähm, dadurch, dass das da halt auch regulär im Kabelfernsehen äh, lief, aber in den, ähm, in Deutschland kamen die Staffeln immer blockweise, also komplett.
1: Okay, alles klar. Okay, dann weiß ich Bescheid. Gut, äh, keine Ahnung, okay, dann äh, irre ich mich gerade, dann denke ich an irgendwas anderes. Äh, Axel, wir haben heute einige Themen noch offen. Und ich hätte tatsächlich noch äh, zwei Sachen, bevor wir zu, glaube ich, dem etwas größeren Block kommen, äh, am, am heutigen Tag, weil wir müssen uns ja über etwas unterhalten, was gestern Abend stattgefunden hat. Ähm, zum einen, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile, ne? Und ich hätte da mal eine Frage, weil ich bin mir dessen nicht bewusst. Ich könnte diese Frage nicht beantworten. Ich habe da die Woche drüber nachgedacht. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen jüngeren Bruder. Ah, das hätte ich beim Leben nicht gewusst. Ich dachte mir so, vielleicht auch mal was äh, über, äh, übereinander lernen, weil das hätte ich ehrlich nicht gewusst. Ich hätte jetzt nicht sagen können, ob du äh, Einzelkind bist oder Geschwister hast, ob das älter ist oder jünger. Ich habe keine Ahnung gehabt. Du du hast
0: du hast auch Geschwister, oder? Vertrufe ich mich Nein. Gerade. Nee?
1: Also, ah, äh, ich sag, ähm, das ist bei mir ein bisschen komplizierter. Ich habe biologisch gesehen keine Geschwister. Ich habe jemanden, den ich als meinen großen Bruder betitel, weil wir zusammen aufgewachsen sind. Also ich kenne den, solange ich lebe. Gut, vielleicht, und, vielleicht äh, bin ich
0: dadurch jetzt durcheinander gekommen. Genau. Ich meine, und, meine äh, nämlich auch, dass ja. du irgendwann mal was von einem Bruder gesagt Genau. Hättest. Also
1: mein, meine Eltern und seine Eltern waren beste Freunde, als wir noch ganz, ganz klein waren. Seit, und seitdem. Ähm, und äh, wir haben... Äh, also keine Ahnung, wir sind halt wie Geschwister aufgewachsen. Ich bin aber auch mit meinen Cousins und Cousinen, also mit meinem größeren Cousin und meiner größeren Cousine, weil wir halt Haus an Haus gewohnt haben, auch aufgewachsen wie Geschwister. Also ich habe meinen Cousin halt auch super oft gesehen und sowas. Äh, haben halt immer irgendwie nachmittags was gemacht. Oder halt dann, äh, als ich kleiner war, am Wochenende mit, mein, äh, mit meinem Bruder. Ähm, und... Äh, als wir dann so in die Pubertät kamen. Wir haben auch prinzipiell den gleichen Freundeskreis aus der Heimat. Also er hat mich halt irgendwann mit in seinen Freundeskreis reingenommen. Es war eine sehr schöne, das ist eine sehr schöne Geschichte, die kann ich jetzt hier mal preisgeben. Es war eine sehr schöne Introduction, da war ich so, boah Gott, 14, 15, sowas in der Richtung. Und äh, die waren so anderthalb Jahre, zwei Jahre älter als ich und hatten ihren letzten Schultag an der Realschule, ich war auf dem Gymnasium. Ähm, und ich kannte sie halt schon von, was weiß ich wann, äh, und dann sind die bei uns ans Gymnasium, man sieht ja so in der letzten Schulwoche, letzter Schultag zieht man ja so durch die Kante und trinkt ein bisschen was und zieht mal so ein bisschen durch die Stadt und so äh, und hält mal irgendwo ein Auto an und will mal so ein Fünfer als äh, Durchlassgebühr und so eine ganze Scheiße, so ein Quatsch, den man da halt macht ähm, und die standen dann bei uns am Zaun oben am Schulhof. Und ich habe mich einfach über den Zaun drüber, ge drüber gezogen und habe mich abgeführt, Schweine, ich hatte Schule, es okay. war die zweite Stunde, es war die Pause nach der zweiten Stunde, Digga, ich,
0: <lacht>
1: haben sie mich über den Zaun gezogen, ich saß dann in der dritten, vierten Stunde, wir hatten Blockunterricht französisch, ich war so besoffen, Digga, ich hatte so einen am Kessel, dass ich mich nach der dritten Stunde, also wir hätten so Blockunterricht gehabt, nach der dritten Stunde habe ich mich krank gemeldet, ich hätte an dem Tag, glaube ich, fünf Stunden gehabt oder so ne, sechs Stunden hätte ich gehabt, bin nach Hause, hab meinen Eltern erzählt, dass, die Letz-, dass der letzte Block ausgefallen ist, weil ich habe auch ewig bis nach Hause gebraucht und bin dann mit, bin dann mit den Nachmittags noch weggegangen. Und da habe ich tatsächlich sehr, 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 sehr gute Freunde von mir das erste Mal richtig kennengelernt, sowas wie Nicole, sowas wie äh, Toni äh, und halt mein Bruder Marcel, der halt damit dabei ist. Da, da ist dann sozusagen meine Clique, die ich in meinen Teenie-Jahren hatte, entstanden, weil mit denen habe ich halt super
0: viel Zeit äh, wir, wir könnten Zeit jetzt auch drüber reden, ob das vielleicht der fatale Wendepunkt in deiner Bildungskarriere war, ob dem es bergab ging. Du bewusst, dass ich das Abitur abgeschlossen habe? Ja, Abitur abschließen ist ja jetzt ist ja nicht alles.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich äh, war das, also um jetzt mal sehr persönlich zu werden, das war ein sehr wichtiger, positiver Moment in meinem Leben, weil ich vorher beinahe in einen Freundeskreis abgerutscht wäre, der in einer politisch eher extremeren Richtung ist. Und die haben halt dann einfach gesagt, komm mal mit zu uns, weil ich hatte halt einfach, das muss man so sagen, ich hatte bis ich so, ich hatte nicht wirklich viele Freunde. So Anfang der 10 Jahre, so 13, 14, und auch gewisse Personen in meiner Familie, Gottes will nicht meine Eltern, aber gewisse Personen in meiner Familie lehnen eher nach rechts und haben mich dann vielleicht mal auf ein zwei Partys mitgenommen ländliches Ostdeutschland halt und das war schon ein wichtiger Moment in meinem Leben dass ich in die Gruppe in die Gruppe gekommen bin und nicht in irgendeinen anderen Freundeskreis abgerutscht bin dann an dem Punkt
0: ich muss muss da halt sagen dass diese also dadurch dass ich halt aus dem Westen komme dass diese diese Jugendbegegnung mit der extremen Rechten bei mir halt quasi nicht stattgefunden hat also so das Extremste mhm. was es dabei es gab mal irgendwie in unserer, also ich war auch erst auf der Realschule, da gab es in meiner Klasse vielleicht mal irgendwie ein, zwei Leute, die mal die, also die haben halt irgendwie Rechtsrock gehört, aber das war halt so das Extremste, was da stattgefunden hat, so. Hm. Ähm, also es gab halt auch quasi keine wirklich organisierte rechte Szene einfach bei uns.
1: Hm. Bei uns bei uns gab es nur, also es gab eine ganz kleine linke Szene im Ort, es gab eine riesengroße rechte Szene im Ort und es gab, äh, und du konntest halt so... Ich sag mal so, wenn du nirgendwo dazugehört hast, warst du wahrscheinlich jemand, deren Migrationshintergrund irgendwo Ostblock war. Also irgendwas so Polen, Tschechien, Ukraine, Russland, Sowjetunion, sowas in der Richtung. Dann kamst du irgendwo aus der Ecke. Da hatten wir, also... Ich spreche ja auch ein paar Sätze Russisch und das liegt darin, dass wir einfach mit super vielen ähm, russischsprachigen Familien im Haus gelebt haben. Also wir waren wir waren eigentlich so eine schöne, ein schönes Multikulti-Haus, wenn man das so möchte. Und die waren immer alle super lieb zu mir, weil ich auch glücklicherweise so erzogen bin, dass ich immer relativ freundlich zu denen war. Äh, und äh, mit denen hat man immer gut gequatscht, aber es hatte halt, wir hatten halt auch eine, also sozusagen so einen großen Ostblock-Block bei uns in der Stadt. Ähm, die sich auch oftmals genug mit den äh, Nazis gekeilt haben. Also von daher... Ich bin recht froh, dass ich dann auf meine Freunde getroffen habe und die mich dann sozusagen ein wenig davon weggeholt haben. Also ja, ich, hab, ich. Ich, war da jetzt, ich war da jetzt nicht tief in der Szene drin oder so, aber das hätte passieren können durch das Umfeld, was ich vorher hatte. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, dass nee, aber das passiert
0: diese, wäre. Diese, also das, das Thema hatte ich auch schon mit meiner Freundin, die ja auch nun mal in Ostdeutschland oder in den neuen Bundesländern, wie auch immer man es nennen möchte, groß geworden ist und da halt natürlich auch deutlich mehr Kontakt also jetzt nicht unbedingt persönlich, aber sie gab es einfach halt auch an ihrer, selbst an ihrer Schule gab es halt Leute, da wusste man im Endeffekt, das sind Nazis. So, und das ist yeah. halt, mhm. das ist, das ist halt so eine Erfahrung, die, die, ich will nicht sagen, die fehlt mir, weil ich bin jetzt wirklich nicht traurig drum, dass ich irgendwie an, an in meiner Schullaufbahn nicht irgendwie auf Nazis getroffen bin. Das, das wäre jetzt eine dreiste Lüge, wenn ich das behaupten würde. Ich bin mhm. relativ froh, was nicht heißen soll, dass es bei uns keine Probleme gab, aber halt andere, so, ähm, ähm, da, da, bei mir ist halt eher dann doch das Klischee gewesen, dass es, also dass, ja, glaube, für, für, für viele ist es dann doch ein Klischee, dass es dass im Westen halt dann einfach die, die, ähm, äh, der Anteil der Leute mit Migrationshintergrund deutlich höher war. Also bei uns war es halt normal, mhm. dass wir, dass wir also auch klar, auch viele Russlanddeutsche, Spätaussiedler etc., also äh, an der Schule hatten, aber auch viele zum Beispiel mit einem, mit einem äh, türkischen Migrationshintergrund, wo die aber teilweise dann schon in äh, zweiter oder dritter Generation hier waren. Also, mhm. Also, da, da, an dieser Stelle übrigens mal ein Shoutout. Äh, unser,
1: unsere Wirtschaftsrevolution, äh, unser Wirtschaftswachstum nach dem Krieg wurde auch auf die, mit auf den Schultern türkischständiger Deutscher gebaut. Da kannst du nichts sagen, ey.
0: Ja, also gerade so, die, die Gastarbeiter wurden ja damals nicht äh, aus purer Gastfreundlichkeit ins Land geholt, sondern einfach, weil man günstige Arbeitskräfte brauchte. So, ja, Das, ist, und wir das braucht, ist ja einfach ein Faktum.
1: Ja, und halt auch äh, generell Arbeitskräfte im männertechnisch brauchten wir halt, weil wir hatten halt nicht so viel. Das, das hat halt einfach mal 20 Jahre gedauert, bis der Schnitt an Männer-Frauen-Verhältnis sich wieder ausgeglichen hatte. Dann, ähm ja, äh war, war war eine wilde Zeit, sage ich mal damals in der Schule. Ähm so, das habe ich abgearbeitet. Jetzt gucke ich auf meine Liste. Den Punkt haben wir abgearbeitet. Das haben wir auch schon wieder ganz schön abgeschwiffen. Du bist, 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 willst du heute aber auch hier richtig richtig Tempo machen bei den? Ich Themen. will hier, ich weiß ja, ich habe hier noch vorbereitet. Axel, ich hab, ja, ich hab ja auf meinem rechten Bildschirm noch was offen, weil wir haben heute auch wieder, äh, du hast letzte Woche dann mit den Eisorten angefangen, ich lege diese Woche nach, ich habe ja was offen. Das äh, <lacht> hoffe ich doch. Ja, natürlich, ja, aber, ja natürlich. Ähm, was anderes, worüber ich gerne mit dir reden möchte, und zwar, als Streamer wege ich mich in einem Umfeld, in dem Communities teilweise auch ein relativ junges Alter haben. Und ich habe mir überlegt, weißt du was, bisher hast du es ja immer so abgetan, ich habe mir diese Woche mal TikTok angeguckt und ich möchte an dieser Stelle äh, sehr lose Felix Lobrecht zitieren und sagen, das ist auch für komplett hingebliebene Spastenkinder. Was ist das denn bitte für eine Scheiße, Alter? Ich muss halt
0: sagen, ich habe hab hab mir auch immer wieder überlegt, so ja, der Hype ist so groß, irgendwas muss da ja dran sein und dann merke ich aber wieder, okay, ich fand Snapchat halt auch schon scheiße und da denke ich mir, das kann ja nicht mehr besser sein. <lacht> also, ich habe mir das ich habe mir das
1: wirklich die Woche mal
0: versucht fundiert
1: anzugucken, was da passiert. Und äh, ganz ehrlich, ne? Auch se selbst da was was die Leute da witzig finden, also die sehr jungen Leute dort witzig finden, ist halt einfach keine Ahnung, dass das das da regt sich bei mir nicht mal ein Schmunzeln, gar nichts, null. Und das äh, lustige ist halt, ich habe dann so drüber nachgedacht, weil man, ich wollte da natürlich auch ein bisschen reflektieren. Und hab halt überlegt, wie ich damals so drauf war. Und so, ja, du also keine Ahnung, so mit 17, 18 fand ich auch Sachen witzig, die ich jetzt nicht mehr witzig finde. Ich habe, und ich gebe das zu, schallend über Mario Bart gelacht. Mit 17. Schallend. Ich fand den richtig witzig. Ich fand das richtig gut. Bis ich halt irgendwann genug Erfahrung hatte und gemerkt habe, dass die Comedy, die der macht, sehr einfach ist.
0: Du hast halt irgendwann dann doch gemerkt, dass Frauen auch Menschen sind. Frauen sind Menschen? Ich muss da muss ich, muss ich jetzt in die Küche
1: meine Mitbewohner abketten. Der eine ist doch schon geflüchtet. Ja, aber ich habe ja jetzt zwei Mitbewohnerinnen. Ei, ei, ei. Ich wohne. Ach Achso, das weißt du gar nicht. Ich wohne jetzt übrigens mit Niki zusammen. Nee, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ja. ja. Interessant. Ja. Das ist äh, ganz witzig. Also ich habe jetzt zwei Mitbewohnerinnen tatsächlich. Äh,
0: wie das meine Mutter sagte, willst du auch mal mit der Herrenkorb sein, wa? Das äh, Nee, das Matriarchat ist... Äh auf dem Vormarsch, wo ich, wo ich mir nicht sicher bin, ob das an manchen Stellen nicht vielleicht auch besser wäre. <lacht> an
1: vielen, Axel, an vielen Stellen. <lacht> nee, aber
0: ey, TikTok ist wirklich der letzte Scheiß. Also, hi halt Fitzka, Ich, ich, ich habe das halt bisher immer nur so von außen wahrgenommen. Und ich bin jetzt auch, bin auch nach allem, allem, was ich immer höre, am Ende trotzdem irgendwie nicht so richtig traurig drüber... Ähm
1: die Fackel darf bitte an mir vorbeigehen. Ganz ehrlich, ich werde mir keinen. Ich, ich habe jetzt hier einen sehr privaten TikTok-Account, den werde ich demnächst auch wieder löschen und dann ist das gut. Dieses, das Kapitel TikTok für mich war ein einwöchentliches und ein sehr, sehr frustrierendes.
0: Also, also um es mal, mal doof zu sagen, ich krieg's schon nicht mal hin, Instagram in einer in der Frequenz zu bespielen, wie ich es vielleicht aufgrund meiner, meiner beruflichen äh, Dinge auch müsste und äh, bei Twitter bin ich weiterhin nur sehr passiver Nutzer, also Bevor ich mir da jetzt noch 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 so ein noch so ein äh, ans Bein binde, den ich irgendwie versuche zu benutzen, das wird nichts. Also
1: <lacht>
0: das das ist das ist von vornherein <lacht> zum Scheitern verurteilt und frustriert mich. Also wie gesagt, ich habe Snapchat damals schon nicht verstanden. So was? was das habe ich
1: komplett gepasst. Ich war super früh bei Instagram, aber wirklich super früh. Ich glaube, mein Profil ist von 2011, Anfang 2012, Ende 2011 oder sowas. Ich war richtig früh bei Insta. Ich habe sofort verstanden, warum das cool ist aber keine Ahnung TikTok
0: ne ja, Snapchat verstehe ich nee. auch also ich habe also Snapchat habe ich ich habe Snapchat vom Funktionsprinzip schon verstanden das war jetzt nicht das Thema aber ja ja, definitiv aber seitdem ich, es Stories auf Instagram gibt finde ich das einfach überflüssig ja das ist seitdem ja auch quasi überflüssig außer wenn sich also keine Ahnung ich habe das Gefühl äh, Snapchat wird nur von irgendwelchen Leuten benutzt um sich da irgendwelche äh, eher privaten Bilder hin und her zu schicken die mhm. dann weil die, also diese automatische Löschfunktion halt da noch das Angenehme ist. Aber ansonsten, I don't get it.
1: An dieser Stelle möchte ich einen Hinweis geben. Ihr dürft auch gerne, sehr, sehr gerne abonnieren auf Axels OnlyFans-Account. OnlyFans.com slash le unterstrich bauski.
0: Du bist ein <lacht> schlechter Mensch. Du bist <lacht> wirklich ein schlechter Mensch.
1: <lacht> Wusstest du, dass es verboten ist, OnlyFans auf Twitch zu bewerben?
0: Ja, warum wohl? Ja, warum wohl? Es ist wahrscheinlich auch keine kluge Idee, bei Twitch Werbung für Rotten.com zu machen. Also Auch korrekt. Ja, eben, so... Ich habe übrigens gestern Abend im Chat geredet, da
1: musste ich ein Gespräch abbrechen, weil wir an einem Punkt waren, an dem wir über einen Film gesprochen hätten. Über den haben wir übrigens uns beide auch schon mal unterhalten. Und zwar Hannibal... äh, Hannibal Holocaust, ja. Cannibal Holocaust. Weil ich abbrechen musste, weil ich mich einfach nicht darüber unterhalten darf. Es steht immer noch auf dem Index, das Filmchen in Deutschland. Gut so. Verbrannt werden sollten die DVDs. Aber... Es ist halt... Keine Ahnung, es ist halt, manchmal muss man schon echt aufpassen, was man sagt. Es sind schon Leute, ich kann verstehen, warum, ich kann verstehen, warum, aber es sind schon Leute dafür in Schwierigkeiten gekommen, dass sie einen, nennen wir es mal, N-Wort-lastigen Hip-Hop-Track mitgerappt haben. Wo du halt nun wirklich nicht sagen kannst, dass die Person dieses Wort an jemanden richtet, sondern sie rappt einen Song mit. sind aber Leute auch schon in Schwierigkeiten gekommen. Für was ich, ich ich Ja, auf Twitch. Kann ich halt voll nachvollziehen dass sie da eine Null-Tolerance-Politik fahren. Ich finde halt, man sollte das halt so ein bisschen von Fall zu Fall äh, beobachten in dem Fall. Weil ganz ehrlich, ich meine, was kann ich dafür, dass das Ice Cube halt die N-Bomb droppt, regelmäßig in seinen Songs. Ich höre den zum Beispiel auch gerne. Und jetzt mal Real Talk hier. Digga, ich ich zensiere mich nicht, wenn ich das Ding hier im Privaten mitrappe. Also von daher, ganz im Ernst. Das ist halt eine
0: Ausdrucksform, die er gewählt hat. Und wenn er die gewählt hat, dann hat er die gewählt ja wobei man man darf, man darf gerade beim Endwort ja wirklich nicht drauf, drauf vergessen klar in dem Fall ist es im Song aber dass es grundsätzlich sehr drauf ankommt wer es benutzt und auch in welchem Kontext also das
1: ja ich finde halt ich finde halt
0: zum Beispiel sagen wir jetzt mal also wir wir beide die weiß es fuck sind... Soll, also wir ist, wir soll sind die mit der europäer die existieren, Alter. Ja, ne, Wobei, ganz so schlimm ist es bei mir jetzt nicht, aber ähm, ich kann immer in die Sonne gehen, ohne zu verbrennen. Das ist bei mir nicht keine Möglichkeit. Also in, in, instant zu verbrennen. So, so, keine Ahnung, so, so Rothaarige gehen ja, gehen ja quasi direkt in Flammen auf, zum Beispiel. Das liegt daran, dass sie keine Seele haben, Axel. Das ist bekannt. <lacht> aber nee, ähm, also außerhalb von einem von dem, Maximal im Song mit Rappen sollte man, sollten wir dieses Wort nicht verwenden. Punkt. Da also, bin ich auch fest von überzeugt.
1: Ja, da bin ich, also hundertprozentig. Ich bin, ich bin da voll bei dir. Ich finde es halt schade. Es gibt halt, also, ich bin ja Zocker. Ich bin ja nun wirklich Zocker. Und es gibt halt auch Spiele, die sich halt mit dieser Zeit beschäftigen, in dem die M-Bomb vor allem in Amerika gang und gäbe war. Ähm, also halt so ja. zu Zeiten der Sklavenhaltung.
0: Ja gut, zeithistorische Zeit, Zeit, Dokumente zu zensieren, halte ich halt generell für Schwachsinn.
1: Und das ist der Punkt. Und das ist, also die Spiele werden nicht zensiert, aber wenn ich mich als Person, die streamt, kritisch mit fundiertem Hintergrundwissen damit auseinandersetze, sollte ich dafür nicht gebannt werden dürfen. Natürlich muss man immer sagen, musst du das Wort dafür sagen, du kannst ein anderes Wort einfügen. Wenn du wenn du zum Beispiel N-Wort sagst, passiert gar nichts. Ähm, nur du musst es halt, keine Ahnung, muss halt kein Montana Black sein, der halt äh, sowas sagt wie ich hasse Regen und sagt das, weil Regen andersrum geschrieben, ne,
0: was ein Huso, aber egal, das ist eine andere Stelle. Das, ich glaube, das Thema Montana Black wollen wir jetzt hier wirklich nicht aufmachen.
1: Oh Gott, nee, nicht. Das ist, das ist ein. Da, darüber können wir uns mal unterhalten, aber das an anderer Stelle. Wir sind hier nämlich über 40 Minuten drin, wie ich hier gerade sehe in der Aufnahme. Ich weiß nicht, Und ob, wir ich haben, ob ich dieses, so. ob
0: ich diese ob ich diese, ob, ich diese Person, ob ich ihn wirklich äh, öffentlich irgendwie in größerer Form behandeln möchte. Da bin ich ganz ehrlich. Also das <lacht> ist, das ist mir auch irgendwie ein zu ambivalentes Thema am Ende. Ja gut, ja gut. Ähm, aber ja.
1: Axel, wir haben noch ein weiteres Thema, denn gestern war etwas, worauf wir beide uns auch schon eine Weile gefreut haben.
0: Naja, ich glaube, ich habe mich deutlich mehr drauf gefreut, weil ich es im Gegensatz zu dir auch wirklich aktiv gucke und mir nicht nur irgendwie äh, fünf Minuten YouTube-Highlights am Ende reinziehe. Also die Rede ist von The Mass Singer, gestern war das Finale. Und ja, also ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite halte ich das Prinzip, halte ich das Grundprinzip dieser Show weiterhin für gut. Ich habe mich auch grundsätzlich ähm, gut davon unterhalten gefühlt. Aber es gibt einige große Abers und eins waren halt immer die Kandidaten. Ähm, ich muss halt sagen, mit dem, was wir letzte Woche und gestern gesehen haben, äh, mit den Entblößt, nee, äh, Enttarnten, entblößten, was? Ähm,
1: Dann hätten sie <lacht> das andere Teil vom Kostüm ausgezogen.
0: Ent, enttarten, ähm, Kandidaten. Ja, es ist okay, aber ich, ich, ich weiß halt nicht, wie lange dieses Format funktioniert, wenn man da nicht halt nochmal eine Schippe drauflegt. Also weiß nicht, äh, dass das so die die Hallerforden war, war 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 schon sage ich schon okay, das ist halt konnte man halt wirklich vorher, also klar man konnte Während der Show irgendwann erwarten, aber das ist jetzt niemand, den man vorher für so ein Format auf dem Zettel hätte, auch aufgrund des Alters. Ähm, Gleiches gilt tatsächlich ja irgendwie auch für Sonja Zietlo, weil die bei mir halt wirklich so fest mit RTL verbunden ist am Ende, dass ich die jetzt nicht in einem Format bei Pro7 erwartet hätte. Aber so, keine Ahnung, äh, Gregor Meile ist ein guter Sänger, keine Frage. Oder auch Top. noch Top nie gehört. Ja, ähm. Mache macht sonst viel auf Vox, so gerade auch diese äh, sing meinen song zeugs und äh, naja. Äh, pff, alles, äh, äh, das, aber, das ist Xavier, the du, TV, das gucke ich nicht. Der, der ist ja mittlerweile ja Gott sei Dank auch schon ein bisschen länger raus. Ah, okay, gut. Ähm, ja, schwierig. Also ich, ich glaube halt, dass, dass sich das vielleicht noch ein, zwei Staffeln hält, wenn man den äh, Prominenzgrad da nicht... Ähm, steigern kann. Also Tom Beck als Sieger ist der verdiente Sieger in meinen Augen, aber über den Bekanntheitsgrad kann man trotzdem am Ende wieder streiten und auch, also gut, Mike Singer muss ich halt sagen, da bin ich glaube ich einfach zu alt für, um den Bekanntheitsgrad da wirklich realistisch bewerten zu können. Gerade mhm. so auf Instagram ist der ja schon ein Riesending in der anderen mhm. Generation. Mhm. Oder Altersgruppe. Ähm,
1: schwierig. Aber da ist halt, aber das ist halt die Frage, damit catchst du halt auch nicht die marktrelevante Altersgruppe, ne? Mit so jemandem. Also so die Marktrelevante geht doch ab 19 los. Ja, aber ich glaube eher, dass der so seinen Hochpunkt zu so 16-17 hat. Dass er da seinen Peak hat.
0: Bei der ja, Gruppe. aber der. Ich glaube, das, das, ist da am Ende, du weißt es ja vorher eh nicht. Also davon ist es ja, das ist ja irrelevant. Es ist ja auch okay, einen Kandidaten für die jüngere Zielgruppe dabei zu haben, am Ende. Ja, das ist
1: ein ja. kleiner. Du hast auch Didi Haller vorhin dabei, ja, der, das, ist auch, das, das, der ist auch keine marktrelevante der, Zielgruppe, der, mehr. Der,
0: der, der, der grundlegende Punkt ist ja einfach, dass, dass man, und da, 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 wie gesagt, sind nicht mal die aus dem Finale und aus dem, aus der Folge davor jetzt das ganz große Problem, sondern, sorry, Caroline Bay, Rebecca Emanuel, das ist halt von der Relevanz halt so weit ab von jeder Zielgruppe, behaupte ich. Ja. Die, die hatten vielleicht mal vor vor 15 bis 20 Jahren eine Relevanz, aber mittlerweile ist das halt so, who, wer, was, wieso, warum? Aber
1: ich glaube, äh, ich glaube, dass da gibt es da gibt's ein sehr sehr schönes Quote von Dave Chappelle aus einem seiner Programme. Ich weiß gerade nicht mehr aus welchem, aber auf, aus einem der neuen. Und da meinte er, ähm, wenn es mir so richtig schlecht geht, äh, da ging es ihm so richtig schlecht und so, und er hat den Anruf gesagt, heute nicht, heute heu, heute noch nicht und dann meinte er, dass er eingeladen wurde zu äh, Dancing with the Stars. Und er meinte dann auch nur so, wenn wenn ich da stehe und du siehst mich einfach nur so <lacht> erwartend äh, die juror dann weißt du, dass er innerlich tot ist. Und ich glaube, das ist bei vielen im Kopf drin, dass wenn die angerufen werden für sowas, da gehen die nicht hin. Ich glaube, da also entweder musst du den die also er steckt es ja hinten und vorne rein. Weißt du, so richtig die Kohle in Arschpuppen für sowas. Und da weiß ich nicht, ob ProSieben da Bock drauf hat, obwohl die erste Staffel halt wirklich hervorragend lief. Die zweite
0: Staffel hatte, hatte, in, hatte jetzt rein prozentual keine besseren Quoten. Auch das Finale nicht, was aber dran lag, weil die, die letzte, erste Staffel lief im Sommer. Da ist generell ähm, quotentechnisch schwieriger. Ja. Und durch Corona gucken gerade auch einfach viel mehr Leute Fernsehen. Ja. Das heißt, die, die Quote, also prozentuales gesehen schlecht, das Finale hat aber eine Million Zuschauer mehr als bei der letzten Staffel und das, das sind halt 20% zu mehr Zuschauer. Ja, also es ist halt und das hat halt, halt trotzdem fast, fast 30, 30 oder 40%, also die Quoten sind überragend und mhm. ähm, gerade zum Beispiel, also zum als Beispiel in dem Fall Schöfferhofer, die ja als Hauptsponsor, sage ich mal, oder Hauptwerbepartner auftreten, die werden bei den Quoten nicht wenig Geld dafür hinblättern.
1: Hm, wer, wer, wer weiß, ob die das überhaupt für nächste äh, Season noch halten können. Und Weil da werden wir Na, das da, Also ich finde jetzt Schäferhof war ist jetzt nicht die größte deutsche Firma, da könnte unter Umständen noch was anderes auf den Tisch kommen.
0: Möglich. Ähm, die, ja. nächste, die nächste Staffel wird ja tatsächlich auch schon im Herbst kommen. Ähm, was zum einen damit zu tun hat, dass sie jetzt halt sagen, ja, wir wollen äh, wieder wir wollen das halt wieder mit Zuschauern machen mhm. ähm, und die Quoten sind halt gut. Zum anderen muss man jetzt halt sagen, in anderen Ländern, wie zum Beispiel äh, den USA oder Großbritannien, ist es halt ganz üblich, dass äh, so große Shows äh, zweimal pro Jahr laufen. Da läuft zum Beispiel auch sowas wie ähm, äh, hier äh, Pop, The, Pop, Pop, Voice? Idol, The Voice oder Ach sowas so, läuft ja. da halt in zwei Staffeln pro Jahr. Ist ganz normal. Ah, also, ich
1: finde das schwierig.
0: Ich glaube, dass der deutsche Markt da ganz schnell übersäuert. Möglich, aber das ist ja die generelle Frage, wie da man dieses dieses Konzept reiten kann und ähm, also es ist ja nicht nur das Problem, dass also das, der Unterschied zu anderen Ländern ist halt auch, in Deutschland läuft das halt Deutschland ist das einzige Land, das diese Show konsequent live produziert, mhm. was was per se von der von der Idee ja gar nicht unsympathisch finde.
1: Ja, finde find ähm, ich gut, vor allem weil du halt live auch da hast, halt auch wirklich menschliche Momente und ich finde übrigens, Jetzt mal ein Shoutout an Matthias Obtenhöfel. Ich finde, dass der ein ziemlich guter Moderator ist. Ich fand den immer cool. Ich fand den auch cool, als er bei, ähm, als er wieder in seinen sport -VT gegangen ist, als er bei den öffentlich-rechtlichen war. Ich mag Matthias Obtenhöfel, das ist ein guter Mann. Die,
0: gestern die Eröffnungsnummer hätte er nicht unbedingt mitsingen müssen, aber. Aber also, die
1: habe ich die hab ich nicht gesehen, das habe ich nicht gesehen. Aber ey, kleine Misssteps. Ich finde, dass der sehr gut ist. Also, als Moderator Matthias, ist der gut. Ja. Das,
0: das ist überhaupt nicht das Problem. Ja. Ähm, aber ich muss halt sagen, und da mit der Kritik bin ich auch nicht alleine. Ähm, in anderen Ländern wird das wird, wird das dann halt so als als klassische 60 bis 90 Minuten Show abgehandelt, gegebenenfalls auch nicht jede Woche mit allen Kandidaten und hier wird das halt über mehrere Wochen jeweils drei Stunden gerne drei Stunden plus. Oh, ja. Und äh, ich also ich, ich, ich finde die Sendung tendenziell zu lang. Ah das ist halt das ist halt ein pro sieben Problem. Nee, das ist ein deutsches und Problem.
1: Ja, das ist, ja, auch das, aber es ist vor allem auch ein Possieben-Problem seit den Rapzeiten mit den Late-Night-Shows. Weil Stefan Rab hat gesagt, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche. Und es gab Schlag den Rab folgen Alter, die waren fünf Stunden lang. Das es war, war, Schlag, das Schlag, war den
0: Raab, Schlag den Raab, total. war kein wöchentliches Format. Das ist halt der, das ist halt der entscheidende Unterschied. Ja, in es meinen war, Auge. aber
1: na gut, nee, nee, warte mal, es lief aber schon, also dafür lief aber Schlag den Rab konsequent über das ganze Jahr verteilt, halt
0: nur mit mehr Abstand dazwischen. Ja, einmal pro Monat. einmal pro Monat, Also bei der großen Samstagabendshow, die einmal im Monat ist, finde ich eine Länge von drei Stunden oder länger auch weniger, oder vier plus in dem mhm. Fall eher. Ja gut, du musst auch, aber
1: auch halt mal rechnen. Also ja, schlag den... Ja, ich meine aber Raab generell. Raab hatte halt einfach so viel Anteil mit so langen Shows, dass sie sich halt einfach keine Sorgen machen mussten für eine Abendgestaltung. Dadurch, dass Joko und Klaas jetzt weniger machen...
0: Übrigens, ja, die, die übernehmen den Sendeplatz am nächster Woche. von. Übrigens, äh, ganz,
1: ganz, ganz, ganz merkwürdig, ja, warum ist denn das dienstags? Warum kommt eine Joko- und Show an einem
0: Dienstagabend? Was ist Dienstagabend auf einmal jetzt hier der quotenstarke Abend? Na, Dienstag hat sich irgendwie bei ProSieben scheinbar als äh, Showslot etabliert. Ha, merkwürdig. Also ich fand ich merkwürdig, weil ich, ich gestern die Werbung mir, gesehen mir, hab. mir persönlich kommt es entgegen, weil ich unter der Woche eher Zeit für sowas habe als Samstagsabends, wo ja, ich Ja, du ähm, bist halt jemand, der am Wochenende arbeitet, ja. Ähm, vielleicht verändern sich die Seh erleben wir aber auch einfach, wie sich da Sehgewohnheiten ändern. Das ist, ist ja auch ein normaler Prozess. Ja,
1: stimmt, der, der, Anteil an Menschen in der relevanten Zielgruppe ist ja jetzt auch einfach höher, die in anderen, also die nicht diesen klassischen Tagesablauf haben, äh, die dann auch vielleicht mal an einem Dienst, also keine Ahnung, an einem Mittwoch frei haben oder sowas. Oder an einem Mittwoch spät raus. Müssen. Also,
0: was, was, ich insofern auch da in der, in der Hinsicht sehr, sehr lobend fand, dass ProSieben bei dieser Staffel ja wirklich konsequent weggegangen ist von allen Televotings, mit denen sie ja theoretisch sogar Geld verdienen. Mhm. Und gesagt haben, nö, wir machen das jetzt nur noch über unsere App, klar, die hat natürlich auch bessere Abrufzahlen, kann man da auch mehr mit Werbung verdienen und die ist in, in, in App-Charts höher platziert, ähm, aber es ist halt, du zahlst halt nichts dafür, um abzustimmen und das finde ich halt, mhm. es, es ist, halt es ist halt der richtige Schritt, das alles ja, es in eine App auszuleiten, es, ja, halt, ja. es, halt, es ist halt nur konsequent. Aber ich meine, äh, es gibt immer noch genug Sendungen, die mit äh, 49 Cent pro Anruf äh, Gott, Calls furchtbar. arbeiten und das, das ist halt das ist wer halt wer ruft
1: da noch an lohnt ja, allem, sich das, das überhaupt die
0: 49 Cent sind ja aus dem Festnetz in der Regel wie, ja. wie, wie, wie wer hat wie, denn noch wie, Festnetz eben wer hat denn in unserer Generation wirklich noch Festnetz wenn das nicht gerade beruflich vielleicht noch braucht ja und selbst da ist es die Ausnahme glaube ich mittlerweile ja also komisch ähm, ja, also an, ich, an, muss, ich muss ganz ehrlich ja. Mach du, es machst nehmen, genau. du es. Ah ja.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich nur die letzten paar Minuten gesehen, weil ich äh, gestern Abend gesehen habe, übrigens, richtig geil, der Pro7 stream ist abgekackt, ungefähr 10 Sekunden bevor die Maske von äh, vom Faultier gehoben wurde. Ja, Klassiker halt. Ja. Und dann musste ich aber mal ganz schnell um, äh, umschwenken und habe dann bei Join kurz reingeguckt. Und es war halt wirklich so, dachte mir nur so, prosin, das habt ihr jetzt definitiv absichtlich gemacht. Also sorry, das habt ihr jetzt definitiv absichtlich gemacht. Das kannst du mir nicht erklären, dass dieser Stream an der Sekunde wirklich richtig
0: abbricht. Oh gut, der der haben die war die nicht... Ser haben, vielleicht haben die ja Server bei Vodafone oder so. Man weiß es nicht. <lacht> bei Activision. Äh, <lacht> nee, da würde gar nichts funktionieren. Ja, das ist auch wieder mal ja.
1: Ähm, und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, sofort das Interesse verloren, als sich gesehen habe, dass es Tom Beck ist. Weil I don't care about Tom Beck. I really don't. Keine Ahnung, sorry Tom, guter Name, guter Namensvetter. Hast du auch schon Sachen gemacht, die ich gesehen habe, aber I don't care about Tom Beck.
0: Ja, und ich muss halt auch sagen, also diese Show lebt am Ende ja vor allem davon, dass man wissen will, wer unter diesen Masken steckt. Die musikalische ja, Performance ist ja eher so, ist ja eher das, was zweitrangig ist. Und ähm, mir ist schon klar, dass die Indizien nicht irgendwie ab Folge 1 so offensichtlich sein dürfen, dass man es sofort wissen kann. Mhm. Aber sie, m, m, äh, sie dürfen, also zum Ende hin wurde es dann wirklich offensichtlicher, zumindest ein bisschen. Aber die dürfen halt auch nicht so sein, dass du quasi drei Biografien über diese Person äh, gelesen haben musst und um dann irgendwelche ganz coolen Details da irgendwie und am besten auch auch noch über die kompletten Biografien der Eltern kennen musst, äh, um das irgendwie entschüssen zu können. Also sorry, das ist das ist halt das, das ist viel zu verkopft. Ehrlich gesagt, Dizien da, würd, da würde ich da würde ich dir jetzt tatsächlich widersprechen,
1: weil nee. ich finde das geil. Das finde ich geil. Ich finde das geil, wenn das wirklich Sachen sind, wo du dich mit einer Person
0: auseinandergesetzt hast, damit du es weißt. Ja, aber nicht so tief. Also du hast es halt nicht geguckt. Da ging es dann teilweise irgendwie drum, ja, die Mutter war 1900. 62 Schönheitskönigin in Hamburg so, wo ich mir denke, halt, holy shit das steht, da, da muss ich halt wirklich nicht mit der Reichzeit, nicht wenn ich mir irgendwie in die Wikipedia-Artikel zu der Person durchlese und vielleicht noch zwei andere, sondern da muss ich halt wirklich richtig tief in der Lebensgeschichte einer Karoline Beil in diesem Beispiel ja. drin sein und so, also jetzt mal ganz ehrlich das ist, das, 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 das kann niemand, der klar bei Verstand ist, lösen
1: jetzt muss ich mal kurz gucken, warte mal ein Moment, ich bin sofort wieder da. Ich habe gerade einfach nur geguckt, wer Caroline Beil ist. Ja, du weißt Bescheid. <lacht> ähm,
0: die, die war im ersten Dschungelcamp, daher war die mir noch präsent, aber ansonsten... Ich, ich kenne die als, ich kenn die tatsächlich als Fernsehmoderatorin. Ja, vom, vom ganz, vom Gesicht, ganz ja. weit hinten irgendwo. Und und das ist, glaube ich, das, wo ich wo ich am meisten mithadere. In der ersten Staffel gab es ja noch diese Vierer-Jury, die wurde ja jetzt zusammengekürzt. Ähm auch um wahrscheinlich so ein bisschen, also in der ersten Staffel bestand die Standard, war es eine Dreier-Jury als Stammbesetzung, das waren Ruth Moschner, Max Giesinger und äh, Colin Ulm-Fernandes, mhm. plus ein Gastjuror, ähm, und das, das schweifte dann noch mehr aus beim, beim Beraten, wer unter der Maske steckt, wobei das in meinen Augen einfach eine Aufgabe ist, die die Regie und die Showproduktion ordentlich äh, lösen muss, da entsprechend die Zeit zu regulieren. Und äh, Jetzt in der zweiten Staffel gab es ja nur noch eine Dreierjury. Aus der Stammbesetzung ist nur Ruth Moschner geblieben. Dazu kam noch Ray Garvey dazu, plus ein Gastjuror jede Woche. Über die Gastjuroren will ich gar nicht reden. Das ist, das ist, das kommt halt sehr auf die individuelle Person an. Das ist aber das ist ein anderes Thema. Aber ich muss halt sagen, Ruth Moschner und Ray Garvey waren es nicht für mich. Also Ruth Moschner hat, ist vor allem damit beschäftigt, völlig übertriebene Emotionen zu zeigen, also bei jeder Ballade so zu tun, als müsste sie gleich weinen und es hat sie so am Herzen berührt und, und ich muss auf der anderen Seite sagen, ich finde Ray Garvey einfach nicht unterhaltsam. Also ich finde, ja, halt,
1: der Mann ist halt aber auch auf elementare Ebene Po verschweißt. also das
0: das ist halt so ganz schlimme Channel äh, äh, eine panel Promi halt der wird halt bei jeder show irgendwie dahingesetzt äh, weiß ich nicht ähm, also das, das das trägt das trägt sich halt auch nicht über die ganze staffel diese besetzung muss ich sagen
1: keine ahnung sitzt da halt irgendjemanden rein der also Natürlich hast du mit, du hast halt mit Ray Garvey, hast du halt einen Musiker, der drin sitzt. Du hast mit Ruth Moschner eine, Pers eine Fernsehpersönlichkeit, die da da, drin Ich finde,
0: ich finde auch die Hintergründe und <lacht> also die, der grundsätzliche Gedanke, dass ich da jemand mit Musikexpertise und jemand mit Show-Expertise sitzen habe, ja auch erstmal nicht falsch. Mhm. Hey, ich
1: sag dir, keine Ahnung, das, das greift mich halt auch nicht. Ich bin aber auch, kein... also ich finde Ruth Moschner auch immer ein bisschen, wie soll ich es, wie soll ich es ausdrücken? Ich finde sie immer ein bisschen blass. Die ist, die ist mir nicht kantig genug für so ein ja, Format. Ja, da,
0: da muss man halt sagen, gleichzeitig überperformt sie halt mit ihren Emotionen. Muss halt sagen, die US-Ausgabe hat sogar vier Stammjuroren plus Gastjuror. Wer ist denn der Juror? Den, Wir sind denn die Stammjuror in den Staaten. Die, Stamm, die Stammjuroren sind zum einen, ist, sind zum einen Robin Fick. Und Nicole ja. Scherzinger. Ja. Der, also ich will jetzt gar nicht dieses Qualitätsding aufmachen. Das, 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 das hinkt halt einfach. Ähm, dann hast du Jenny McCarthy. Das ist eine ähm, Moderatorin. Ich weiß, wer das ist, ja. Hm. Kennst, kennt man auch. Und äh, Ken Jeong. So, oh, das, nice. Das ist halt, das ist halt einfach äh, eine, eine Und dann hast du halt noch Gastjuroren. Um, über also der, 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 der aktuellen Staffel waren es also die hast du tatsächlich nicht in jeder Folge aber da waren es zum Beispiel Jamie Foxx, Jason Biggs, T. Pain, Will Arnett, Joel McHale, Sharon Osbourne auch
1: interessant ja ah, jetzt weiß ich auch woher ich Jenny McCarthy kenne. das ist das ist die das ist die alte mit dem anti äh, anti äh, scheiß äh, ja. ja okay ja Und, äh, ich meine, ich mein, keine Ahnung Mehr Kohle! Ich sage mehr Kohle! Es kann doch nicht sein, es kann. also nur wirklich, mehr Relevanz kriegst du im deutschen Fernsehen momentan nicht. Steck dir mehr Kohle in den Arsch! Also da müssen halt, da müssen halt Rohren an den Tisch, da muss es halt funktionieren. Da muss halt, keine Ahnung, weil großer deutscher Musiker sitzt da, keine Ahnung, der mit richtig Relevanz.
0: Ja, mir, es ist, das ist halt das ja, Problem. Wen ja, haben ich, wir da? Ja, ich, ich
1: merke, ich merke gerade selber die Lücke in, mein, in meinem Konzept. Äh, Setz da halt, keine Ahnung, setzt da Matthias Obtenhöfel in, äh, Matthias Obtenhöfe, Matthias Schweighöfer in die Jury. Matthias Schweighöfer oder Elias ich, Mbarek? Ich, ich, ich,
0: ich, ich sehe ich seh, ich seh Matthias Schweighöfer eher als Kandidaten, weil der ja auch Musik macht, aber... Äh, ja,
1: von mir ich, von mir ich, ist es auch so, mir ist es ja wurscht. Aber ich, ich habe ja schon, vor ein paar Folgen habe ich ja schon gesagt, äh, Matthias Schweighöfer. Du kriegst ja auch einen Tisch.
0: Schweiger in so ein Kostüm gesteckt, wenn dem genug... Ja, Chorien aber Tisch, achtet. also Tisch, sorry, Tisch, Schweiger, da, können wir, da, da sind wir dann auch wieder, da sind wir schon wieder kurz vor Save and I do. Ja, mittlerweile leider, ja,
1: ich habe es mitbekommen. Also ich war nie ein großer Freund von ihm, aber ich habe es ich mitbekommen, ja. ja. Aber keine Ahnung, ja, dann halt uh, Elias Mbarek. Wie heißen die andere aus, ähm, Anfänger? Caroline Herfurth. Ja, genau, die packst du da mit rein. Da fragst du hier eine
0: Sibir Kickeli an wir haben doch deutsche Stars. Ja, warte, das ist der Schauspieler. Die Frage ist, wer ist, wer ist denn. Du bräuchst Am Ende sind wir wieder ein Punkt. Du bräuchtest eigentlich einen Stefan Raab in dieser Jury. Ja, bitte. setz Stefan, bitte.
1: Stefan, ja, der wird Stefan, wenn das, Stefan, wenn du das hörst, das ist mein offener Brief an dich. Stefan, das deutsche Fernsehen benötigt dich wieder. Ich weiß. Es war hart in den letzten Jahren, in denen du da warst. Ich weiß zwar nicht immer geil und ich weiß, du hast mittlerweile auch deine Anteile an, äh, wie hieß die Firma? Wie heißt Brainpool. deine Firma?
0: Brainpool.
1: Brainpool. Du hast auch deine Anteile an Brainpool verkauft. Aber du hast die Zeit. Ich weiß es. Und ich weiß, es juckt dir auch irgendwo wieder in den Fingern. Bitte. Das deutsche Unterhaltungsfernsehen braucht dich wieder. Komm zurück. Bitte. Danke. Ich hab dich lieb.
0: Ja, das, das, aber ah. wir, sind, wir sind ja am Kernproblem irgendwie angekommen. Wir, wir finden gleichzeitig vieles an der Besetzung nicht optimal, sowohl Kandidaten wie Jury, aber uns es fällt uns dann gleichzeitig auch wieder schwer, ähm, die passenden Alternativen zu finden. So, keine Ahnung, klar, Joko und Klaas würden das, würden die Jury wahrscheinlich auch unterhaltsamer machen, aber die sind halt so omnipräsent auf Pro 7, dass ich eigentlich sogar ganz froh bin, dass die nicht auch noch in dieser Sendung auftauchen.
1: Ja, ist tatsächlich auftauchen. wahr. Es ist halt tatsächlich wahr. Ich, also wenn, dann würde ich eher so ein, so ein Joko da drin sehen. Muss ich ehrlich gestehen, weil Klaas hat, glaube ich, genug zu tun mit Late Night Berlin und allem. Wobei drin. Klaas
0: wiederum die größere Musikexpertise hat, aber. Ja, stimmt, ja. ja, das ist auch wieder wahr, ja. Das ist richtig. Aber
1: ja. äh, ich weiß halt nicht, die müssen es jetzt auch nicht sein. Wen haben wir denn noch so? Ich kenne mich halt im deutschen Fernsehen nicht aus. Das ist halt das Problem. Ich könnte jetzt nicht sagen, wer ein großer Upcoming-Moderator im deutschen Fernsehen ist. Keine Ahnung. Weißt du, wen du reinsetzen
0: kannst? Die ist zwar auch relativ omnipräsent, aber Paulina Roginski. Nein.
1: Sitzen, warum sitzen die nicht äh, in der Jury? Geht,
0: Ich finde Paulina auch nicht... Also, äh, setz, setz, setz dich mal mit Paulinas Social-Media-Accounts äh auseinander und wenn sie dann ihre sie hatte ich weiß nicht, ob sie die immer noch hat, aber sie hatte mal bei Instagram IGTV eine Astroshow
1: I don't judge people for that. Äh, ich war schon mit Personen in einer Beziehung, die auch an Horoskop und so eine Scheiße geglaubt haben. Solange du mich damit versuchst, nicht zu bekehren, okay, zu, was du für richtig hältst. Ich weiß, dass du Unrecht hast. Ich weiß es wenn du das in deinem Leben brauchst, tu es. Ja, ja. Also,
0: sagen wir mal, damit anderen Menschen nicht schadet, ist das klar, es ist das immer eine andere Geschichte, aber schwierig. Also steigert das Ansehen von Personen bei mir jetzt nicht. Kann ich nachvollziehen.
1: Kann ich nachvollziehen.
0: Ähm, Axel, wir sind bei über einer
1: Stunde. Ich würde ja. gerne äh, die. Wir müssen,
0: wir müssen hier dringend noch was ranken, glaube ich. Wir müssen,
1: glaube ich, noch ganz dringend was ranken. Und zwar äh, habe ich äh, diese Woche uns ausgesucht. Weil wir haben ja gesagt, es muss ja nicht immer irgendwas zu essen sein. Wir hatten ja in der ersten Woche, glaube ich, Gewürze. Dann ich hatten wir das, Eis. Ich habe
0: hab dieses Format als völlig offen tituliert. also Ja.
1: Und ich glaube, es gibt etwas, über das zu wenig geredet wird im Podcast. Und ein Thema, das muss wieder mehr in Fokus gerückt werden. Und das sind die Big Five. Und ich rede von den afrikanischen Big Five. Ich möchte deine Rangliste haben. <lacht> der großen Fünf- Amer äh, Amerikanisch wollte ich sagen, afrikanische Tiere. Äh, zur kurzen ähm, Aufklärung, wer dazugehört, Es ist der afrikanische Büffel, es ist das Spitzmaul-Nashorn, der afrikanische Elefant, der Löwe und der Leopard. Brauchst du das
0: nochmal? Büffel, Nashorn, Elefant, Löwe, Leopard, richtig? Korrekt, das ist korrekt.
1: Und da hätte ich jetzt gerne deine Einschätzung dazu, Axel. Was sind da, was ist da deine Reihenfolge der besten Tiere?
0: Oh. oh, Axel
1: schreibt noch, Axel schreibt noch. Soll ich vielleicht, soll ich vielleicht einsteigen? Ja, Frank, du, Kannst
0: du, nee, ich wollte es mir trotzdem zur Sicherheit mal mitschreiben. Das, ja. äh, Visualisierung und so kennst du vielleicht. Hast du schon mal von gehört.
1: Ja, kenn ich, ich bin blind. Ähm. <lacht> das ja das, das
0: jetzt so ein richtig krasser Twist. So, ah, Übrigens, wir, wir haben, haben das vielleicht nie erzählt, aber Tom Tom, Tom zockt zwar den ganzen Tag bei Twitch und äh, wir machen hier einen Podcast, aber eigentlich ist der blind... So, äh, das das, das wäre so, es ist ja nicht so, dass das aus Vermarktungsklickbait Clickbait-Sicht so der übelste Twist wäre. So.
1: Ja, äh, wirklich so, keine Ahnung, aber nicht voll blind, so irgendwie so 20% Sehvermögen oder so und ich bin trotzdem in dem, was ich äh, in den Schultern, die ich spiele, trotzdem halbwegs decent. Das wäre schon mehr als genug Grund, das zu vermarkten in irgendeiner Form. Da, nicht Dann, so, dann
0: wäre es jeden, dann wären deine Zuschauerzahl auf Twitch also wirklich auch ungerecht, wenn wenn du wenn das ja, mit 20% ja, Sehkraft ja, anstellen würdest.
1: definitiv. Obwohl würde ich sagen muss, ich bin gerade sehr glücklich, jetzt mal ein kurzer Side-Fact, äh, es wird gerade mehr und es wird gerade nicht, also es, ich habe keine Downspikes momentan,
0: das ist ganz angenehm. Aber ja. ich ähm, sehe auch dran, dass die Leute alle zu Hause sitzen, das merke ich ja selber bei den Sachen, die ich auch mache.
1: Ja, mach mir den Moment halt kaputt, du Arsch.
0: Gerne, dafür, dafür bin
1: ich da, das weißt du doch. <lacht> ja, jedenfalls, die großen fünf. Ich fange mal an. Und zwar, äh, wenn ich mir dieses, äh, wenn ich mir diese 5 so angucke, dann kann auf Platz 5 eigentlich auch nur der Büffel sein, weil. Ja, da, 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 geht,
0: da bin ich direkt dabei. Was, da, was, 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 ist, was soll denn?
1: Afrikanischer Büffel. Hier komm, ein paar Sidefacts über den
0: äh, afrikanischen Büffel. Nein, erstmal erst die Frage, warum ist der Büffel dabei, aber nicht die Giraffe? So, da, da fängt es ja schon mal an. So, ich, ich, ich finde ich ja eine Giraffe. Ich glaube, weil der seltener ist. Das ist gleichzeitig traurig, wie eigentlich kein richtiger Grund.
1: Oder weil man, weil man Giraffen nicht schießen durfte, das kann halt sein, weil diesen das ist das gilt ja für Safaris Wir und Safaris können Safari darüber ja reden, dass man alle 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 Tiere ja, auf dieser ja, Liste ja, nicht schießen sollte. Genau, bitte an dieser Stelle auch einmal. Äh, und ich bin jemand, der in seinem Leben noch einen Jagdschein machen möchte. Tiere aus Sportgründen jagen macht dich automatisch zu einem Sohn einer Hure oder die Tochter einer Hure. Lass uns mal darüber reden weil ähm, es ist was anderes wenn du ein Tier jagst, weil es überpopuliert ist irgendwo und ein Ökosystem zerschießt oder weil es krank ist und geschossen werden muss, dann ist das eine andere Baustelle als wenn du äh, das machst einfach nur weil du dick bist oder ein amerikanischer Zahnarzt. Äh, so. Ja, aber äh, keine Ahnung, afrikanischer Büffel bin ich äh, absolut da, bin ich absolut da. Ähm keine Ahnung, macht bin ich halt, halt auch nicht so an, ist auch nicht sexy. Emotionslos, ja. Das ist auch absolut nicht sexy. Muss ich ehrlich gestehen. Also bist du bist du bei mir, sagst du. Ja. Ja. Keine Ahnung, guck, guck dir das viel. Wenn du mal ein Foto von ihm anguckst, die Hörner, wie das zur Seite wegguckt, der sieht auch schon so ein bisschen aus, als ob er als Kind mal vom Wickettisch gefallen wäre. Das ist halt einfach nicht geil. Und da hat er noch so Vögel auf dem Rücken sitzen, den ganzen Tag die die ja auch nicht so wirklich, keine Ahnung. Das Einzige, was der gut hat, ist, glaube ich, dass der relativ gechillt ist, so wie er da ist mit den Vögeln auf dem Rücken. Alter, der sieht er auch einfach nicht. Der ist nicht sexy. Der sieht aus, als, als ob er, keine Ahnung, so, so mittelalter Zöpfer auf dem Kopf hätte, so wie seine Hörner aussehen. Das ist halt einfach nicht geil. Der sieht ein bisschen dumm aus. Nee, das ist nicht meins. Weg mit dir, Büffel. Bäh, 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 bäh. Platz 5.
0: Was ist denn dein Platz 4? Mein Platz 4 sind Löwen, tatsächlich. Uh, da haben wir Und ja Und Da, 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 da muss, ich, muss ich aber auch sagen, das ist ein bisschen schwierig. Das äh, müsste man eigentlich also eigentlich müsste man es streng genommen in weibliche und männliche Löwen unterteilen. Ja, da bin ich übrigens bei dir. Weil, ja, ja. weil männliche Löwen sind halt so maximal nutzlose Viecher, wenn man ehrlich ist. <lacht> ja, Au außer, außer rumliegen und bumsen. Was, was jetzt für manche vielleicht sehr attraktiv klingt, aber grundsätzlich die, 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 die tragen nichts bei. Das sind, also das, ist, das, das sind die Harz, aber herzlich Tiere der, der, der großen Fünf. <lacht> Dankeschön, ich wollte es genauso sagen. Männliche Löwen sind, so, sind die
1: Harz-Vierer der Tierwelt, Alter. Vor allem, die jagen ja nicht mal. Das machen die nee, Weibchen. Die jagen
0: nicht, die jagen, Weibchen jagen die, ziehen die Kinder groß, die halten die Gruppe beisammen. So, das ist, das ist, also ganz, ganz, ganz äh, überkommendes Rollenbild bei Löwen, das geht nicht.
1: Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich bin da nicht bei Löwe. Ich bin bei Platz 4 bei Leopard und ich erkläre dir warum. Uh. Leoparden sind der Grund, warum meine Augen dieser Schande ausgesetzt sind, wenn ich irgendwann mal, wenn es wieder geht, in die Stadt gehe und es wärmer wird und da irgend so eine mit einem, mit eher so
0: einer <lacht> Muffinform als Körperbau, so eine leoparden anhat, wo okay. ich mir auch so denke. Oh, ja, aber kann, was kann der Leopard dafür, dass, für diese Geschmacksverirrung? Ja, das,
1: es ist mir egal. Er ist, die er ist ein grundlegendes Problem von seiner Musterung her. Ich meine, es wäre ja schön, wenn diese Musterung auch im urban Jungle, <lacht> der Wortwitz, auch im urban Jungle funktionieren würde und ich die Alten dann nicht mehr sehen würde. Nee, bäh. Aber Leopard an sich ist eigentlich ein cooles Tier. Ich bin da ganz ehrlich. Aber nee, das, kann, das, kann, das nehme ich ihm übel. Das nehme ich ihm da übel. Da komme ich nicht ran. Da, ach, nee. Gar nicht meins. Nee, 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 nee. Ähm, tatsächlich ist bei mir dann der Löwe auf Platz 3. Der wäre nämlich auch in meiner Begründung höher eingerankt, wenn es die männlichen Löwen nicht geben würde. Ja, Die sind bei so mir so genauso. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so ein weiblicher Löwe ist schon was richtig Cooles. So ein weiblicher Löwe ist was richtig Nices. Aber da kannst du nichts sagen. Die jagen, die äh, kümmern sich um die Kinder. Das ist halt eigentlich so Spiegelbild unserer Gesellschaft, oder? Da wird, da, bei Lö In der Löwengesellschaft wird uns ein extremer Spiegel vorgehalten. Wie es nicht sein sollte. Äh, das so äh, soziale Geflecht liegt auf den Schultern des weiblichen äh, Löwens, sag ich mal so. Und der Männliche liegt auch bloß da und äh, lässt sich den ganzen Dach am Wand kraulen. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Es gibt übrigens, kurzer das, das habe ich letztens, äh, wir haben ja am Anfang über Joe Rogan geredet. Haben wir am Anfang über Joe Rogan? Ja, wir ja im, Vor von der wir im Vorgespräch haben wir Vorgespräch über Joe, Joe Rogan geredet. geredet. Es gibt ähm, im Joe Rogan-Podcast eine hervorragende Folge, wo sie sich ein Bild angucken von einem Löwen, der äh, einen, keine Ahnung, mehrstündigen Kampf mit einem, äh, glaube ich, afrikanischen Büffel hatte. Äh, und du siehst halt einfach nur absolut das Leere in seinen Augen. Er ist auch dran gestorben an dem Kampf. Er ist dann am Ende verendet. Aber Alter, du siehst einfach nur, dass der gerade richtig traumatische Erlebnisse hinter sich hatte. Man kann es ja mal googeln, äh, Joe Rogan, äh, Lion, äh, Fight oder, oder sowas wie, äh, in der Richtung. Man wird schon viel, er hat aber relativ viel zu, so, zu äh, Wildchen und sowas,
0: macht er relativ viel in der Richtung. Ähm, ja, nee, da ist bei mir der Löwe. Was ist denn auf deinem dritten Platz? Auf meinem dritten Platz äh, ist, <lacht> ist der Elefant, tatsächlich. Aber und Also ich finde Elefanten schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Eigentlich auch ganz cool. Aber ich fand die anderen zwei Tiere halt dann doch irgendwie äh, beeindruckender. Also ich kann ich hab, kann jetzt beim Elefanten nicht mal richtig was Schlechtes sagen. Ja, da bin ich, da bin ich übrigens bei dir. Der Elefant ist nämlich auch mein Platz zwei. Aber da muss man auch unterscheiden,
1: es ist gut, dass es der afrikanische Elefant ist, weil es gibt ja noch die indischen Elefanten. Und die indischen Elefanten sehen halt auf wie der kleine retarded Bruder vom afrikanischen Elefanten. <lacht> die sind kleiner. Die Hörner sind nicht so beeindruckend. Die Ohren sind viel kleiner was einfach nur absolut <lacht> deplatziert aussieht. Der sieht halt wirklich so aus wie, keine Ahnung... Kennst du kennst du Major Payne den Film? Auf nee, Kriegsfuß... Er heißt, glaube ich, im Deutschen auf Kriegsfuß mit Major Payne. Und es gibt in der... Äh, in, da geht es um einen... Ähm, das ist ein Comedy-Film. Da geht es um jemanden, der aus dem Militär... auf eine Militärakademie kommt und da halt so eine Gruppe von Misfits ausbilden muss. Sehr vereinfacht gesagt. Und es okay. gibt einen in dieser Gruppe dieser Jungs. Der ist halt einfach... Der sieht halt einfach aus wie ein indischer Elefant. Das ist ein kleiner roter Junge mit Segelohren. Er sieht halt exakt aus wie ein indischer Elefant. Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Und es ist halt einfach nur, er sieht halt ein bisschen, naja, naja. Da ist der Game-Pool nicht gnädig gewesen, sag ich mal. <lacht> Was sind dein Platz
0: zwei? Äh, mein Platz zwei ist dann der Leopard.
1: Ah, okay, okay, okay. Ich bin auf die Begründung gespannt.
0: Äh, also, erstmal fängt schon an, dass nach diesem Tier ein fucking Panzer benannt wurde. Also, das, wer kann das Also Gut, es gibt, auch, bei, es gibt glaube ich, auch einen Büffel bei der Bundeswehr. ist, glaube ich, also, die, Deut de 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 die deutsche Bundeswehr hat ja generell äh, den Trend, sein, seine äh, seine Fahrzeuge nach Tieren zu benennen. Das ist also Land Landfahrzeuge. ist ist vielleicht besser, als wenn wir so die, äh, keine Ahnung, unsere... So, so.
1: Der nautische Tiger!
0: Ah, nee, keine Ahnung, so Seelöwe See See 1! <lacht> Virus 3, Virus 3 an Seele über 1. Oder oder keine Ahnung, so der, 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 der neue Bundeswehr Kampfjet Fischreier. <lacht> das, das funktioniert nicht, sage ich mal. Das
1: ist, äh oder hast du noch so eine kleine Schaluppe, das ist der Kalemari. Herrlich! <lacht> oh, <lacht> Ah, oh, oh, großes Tennis, ganz großes Tennis. Aber dann sehe ich ja, äh also ja, du wolltest doch übrigens weiter auswählen, was den Leopard angeht, glaube ich.
0: Ja, weiß nicht, also klar, das hat, also ich, ich, ich judge den Leoparden halt nicht dafür, dass irgendwelche Cindys und Chantal's meinen, seine, seine Fellmusterungen kopieren zu müssen. Und denken, keine Ahnung, jo, jetzt sehe ich auch mal ganz wild und verrucht aus. Tut ihr übrigens in, nicht. Tut ihr absolut gar nicht. Es ist, in, es ist in, und ich, ich, muss auch sagen, ich mag dieses, das ist ja, das, das gibt's ja, manchmal siehst du ja auch so Hipster-Mädels, die das dann irgendwie in ihren Look einbauen, so ironisch gebrochen. Mm, Hallo. Mm, 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 Lass das, mm, das ist, das ist mm, es nicht, das mm, ist mm. es nicht. Äh, Leopard, Leo also wirklich Leo-Muster abschaffen, aber mal sowas von dringend.
1: Aber ganz, ganz dringend.
0: Aber ich merke übrigens, wir haben die gleiche Nummer 1. Ja, das ist ja... Ich glaube, das war auch nicht eine keine Frage, Frage, oder?
1: Das ist überhaupt keine Frage. Der hat Spitzmaul -Nasen, das ist ein Killer, Mann. Alter, das, Nasen, und das sind Killer. solche
0: Badass-Viecher. Das ist unglaublich. Ah, die sind auch einfach mit dem Horn
1: damit Die sehen halt ein bisschen aus wie ein Dino, Alter. Die sehen halt aus wie so, ein, wie so ein bisschen wie so ein Triceratops. Und das ist halt einfach geil, Mann. Das ist halt einfach nice.
0: Vor allem können die halt auch fucking schnell rennen, wenn sie wollen. Ja, warte mal, und, und mir, dann, 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 das, ja. das Das ist dann wiederum literally, als würde ein Panzer auf dich zukommen.
1: Ja, definitiv. Dabei sind sie äh, einzelgängerisch und leben in Territorien von bis zu 40 Quadratkilometern Größe. Und wenn du 40 Quadratkilometer Größe äh, unter dir hast, dann weißt du auch Bescheid. Da kannst du auch regeln. Das ist so, Den rufst du an, wenn es hart auf hart kommt. Weißt du, den, den, den rufst du an, wenn es nachts um drei richtig knallt. Da rufst du deinen Nashornkumpel an. <lacht> da rufst du deinen Nashornkumpel an und der regelt das Problem. Der kommt einfach rein, der sagt nichts, der guckt jemanden böse an, nimmt dem die Kippe und den Drink aus der Hand, zieht zweimal kräftig, schnippt die Kippe weg und nimmt die Frau von dem alten noch mit. Das ist, das ist ein nashorn nashornkumpel sag ich dir. So einen brauchst du in deinem Leben. Ah, herrlich. Nashorn ist ein badass Motherfucker. Richtig nice. Ich sehe gerade übrigens, hier haben ja sogar zwei Hörner, Also sind wirklich ein Triceratops. Hm. Meint hat ein Triceratops drei Hörner gehabt? Der ja, Name gibt das gerade irgendwie her. Irre ich mich gerade?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Okay, gut. Alles klar. <lacht> Glück gehabt. Oh. Ich gucke mir gerade hier so ein Bild von einem Schädel an, wo die Hörner dran sind. Das sieht absolut nice aus, Digga. Das ist richtig geil. Aber die sind ja, auch ultra also, bedroht. In komplett Mittelafrika ja, ist die Population ist echt eine auch Das ist üble
0: Geschichte. Ja. Also ge generell, das ist auch sowas. Ähm, ich will ja will jetzt ja nicht diese, diese, keine Ahnung, meine, meine kulturelle Perspektive irgendwie wieder über die anderer stellen, aber. Sorry, also ich, ich da, da also ich finde, dass wir da schon irgendwie auch gegenüber irgendwie Südostasien mal irgendwie ein stre bisschen strenger sein müssen, dass, dass so, ihr müsst nicht jedes seltene Tier zu traditioneller Medizin verarbeiten oder, keine Ahnung, zu Potenzmitteln. Das ist dann irgendwie doch eher so 17. Jahrhundert, Freunde. Weißt du, was da mein Argument ist? Dafür mein oder dagegen?
1: Also das mit, mit in deiner, äh, mit, äh, es stimmt mit ein in deiner Meinung dazu. Okay. Wir erlauben ja auch niemanden, Kannibalismus aufrechtzuerhalten, weil sie denken, das würde die Stärke ihrer Krieger erhöhen, ein menschliches Herz von einem getöteten Gegner zu behalten. Und das ist exakt die gleiche Baustelle. Es ist eine Tradition, von, äh, die aber jetzt moralisch verwerflich ist. Da bin ich voll bei dir. Es ist halt einfach. Das erlauben wir ja auch niemanden. Da kannst du ja auch sagen, dann ist der Kannibalismus wieder cool in den Teilen der Welt. Obwohl es übrigens tatsächlich es gibt keinen rein kannibalistischen Stamm. Das nee, sind immer das, Ritual, das sind immer Ritualmorde gewesen, also beziehungsweise Ritualopferungen gewesen. Da wiederum gibt es ja. dann,
0: ist es ist dann wieder diese eurozentrische Perspektive, dass man ja. da halt die anderen noch mehr als wilde darstellen wollte. Genau. Vielmehr das es, Problem. genau
1: es gibt, es gibt auf der Welt keinen, äh, keinen bewiesenen Völkerstamm, der Menschenfleisch als Hauptnahrungsprodukt in ihrer Ernährung hatte. Die existieren nicht. Es gibt Stämme, die Kannibalismus hatten, dann war das aber immer eine Form von ritueller Kannibalismus, nie ja, eine Form von Ritual Nahrungsergänzung.
0: Ritualmord, Ritual Opferung mhm. oder halt die Gegner.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Aber damit hätten wir auch diese
1: Rangliste hinter uns gebracht. Axel, ganz ehrlich, wir sind mal noch Stunde 20 auf meiner Ohr. Ich glaube, es ist halt auch mal genug für einen Freitag. Oder für einen ja. Mittwoch in unserem Fall, aber für einen Freitag, wenn ihr Hörer das so. Höre. Hast du denn, also ich übergebe dir gerne, also ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich bedanke mich dafür, dass ihr äh, dabei gewesen seid, dass ihr vielleicht zugehört habt. Wie immer der Hinweis am Ende, folgt uns auf Social Media. Ihr findet Axel auf Instagram und Twitter und auch auf Twitch unter Bauski. Auf Twitch glaube ich Unterstrich Bauski äh, Und mich findet ihr auf Twitter, auf Instagram, äh, nicht auf TikTok. Äh, und auf äh, Twitch... Um, unter twitch.tv slash madheadtom. Dankeschön, bitteschön, ich habe euch lieb. Axel, das letzte Wort.
0: Äh, ja, und dann habe ich, hab ich mal wieder einen Appell, nur weil jetzt alle Masken tragen. Und ich muss halt sagen, das klappt das klappt äh, generell ziemlich gut. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sich 95% der Leute wirklich auch dran halten, vor allem im ÖPNV und im Handel. Aber das Ganze bringt nur was, wenn, ihr, wenn wir uns trotzdem alle weiter an die Abstandspflicht halten. Das heißt, bitte hört trotzdem wieder. Ihr müsst trotzdem nicht wieder damit anfangen, mir mit eurem Einkaufswagen schon in die Hacken zu fahren oder in der Schlange euch quasi so hinter mich zu stellen, dass ich euren Atem schon im Nacken spüren kann. Das war auch vorher schon scheiße. So, also, ich will nicht, dass das als Freifahrtschein benutzt wird. Versteht, warum wir Masken tragen. Das ist eine Ergänzung und kein Ersatz für den ganzen anderen Müll. Danke. Tschüss. Macht's gut.